0: eine neue Episode des Kulturkapital. Hier ist Tine Nowak und bei mir zu Gast ist Matthias Schäfer. Hallo. Hallo. Ähm, vielleicht stellst du dich erstmal ganz kurz vor, damit äh, die Hörer, unsere Hörer und Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
1: Ja, für die, die es kennen, ich bin Geschäftsführer vom Dialogmuseum in Frankfurt. Ähm, wir machen Ausstellungen für Sinne und Kommunikation und ich bin von Geburt an blind und kompensiere das mit diversen technischen äh, Geräten, die ich einsetze, eben um meinen im Alltag das ja wenig bzw. nicht sehen zu, zu äh, kompensieren.
0: Das ist auch der Grund, also das ist mitunter einer der Gründe, warum ich dich auch angefragt habe für den Podcast. Wir haben uns erst vor kurzem eigentlich erst kennengelernt im Dezember im Rahmen einer Tagung, die im Historischen Museum stattgefunden hat, wo ich momentan auch auf einer halben Stelle arbeite und die geht um Inklusion im Museum und ich hatte dich vorher schon über Twitter wahrgenommen, weil ich weiß gar nicht, äh, du hattest, glaube ich, zu Tagung getwittert äh, und mir war, glaube ich, nicht bewusst gewesen, dass du nicht sehen kannst. Und als du dann zu Tagung gekommen bist, ähm, war ich total perplex, weil ich mir irgendwie gar nie vorgestellt hatte, wie man Twitter jetzt eigentlich benutzt, wenn man das, was man da so tut, gar nicht sieht.
1: Ja, wir waren ja beide als Twitter-Korrespondenten angefragt und ich habe dann so ein paar Tage vorher äh, euch, die dann mitgetwittert haben, zum Beispiel mal eine Nachricht geschickt, wie man Bilder beschriftet, sodass die jemand, der blind ist, mit einem Screenreader, mit einem Bildschirmleseprogramm eben auch auslesen kann, mhm. die Beschreibung.
0: Und ich kannte das nicht. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, seitdem, ähm, ich mache es nicht jedes Mal, aber fast immer ähm, nutze ich seitdem diese Beschriftungsfunktion bei Twitter. Also ich habe eigentlich kaum noch Bilder, die ich nicht beschrifte.
1: Ja, du gehörst zu den wenigen, die das ab und zu tatsächlich mal machen. Das finde ich gut.
0: Ja, und das Gute ist ja, dass äh, zu der zu dem Podcast auch immer ein Blog gehört, das Podcast Blog. Und äh, unten gibt's unter dem, unter dem Player sind immer Notizen und dort werden wir dann auch gleich nochmal irgendwas verlinken, damit man das vielleicht wiederfinden kann, damit auch andere Leute sich ähm, diese Funktion äh, bei Twitter einstellen können. Also weil das ist etwas, was die, äh, ich glaube, die, die Original-Twitter-App an der, bei der kann man das einstellen, oder? Ja, genau. Aber Vielleicht sind wir auch schon ganz äh, zu schnell, vielleicht müssen wir erstmal ein bisschen gucken, äh, wer, wer ist da Matthias überhaupt, ähm, wo kommst du her, ähm, was hast du gemacht? Ich meine, du bist jetzt Geschäftsführer im Dialogmuseum, ich weiß natürlich, dass du hier aus der Region Frankfurt kommst. Ähm, vielleicht magst du einfach mal kurz ein bisschen vorstellen, ähm, wie du überhaupt zum Geschäftsführer vom Dialogmuseum geworden bist äh, und äh, was du da eigentlich so machst.
1: Ja, ich komme ursprünglich, äh, geboren bin ich in Dieburg, da wohne ich auch jetzt wieder nach äh, längerer Pause, ähm, habe zunächst damals die Schule für Blinde in Friedberg besucht. Ähm, damals war das noch nötig, eigentlich auf eine, eine besondere Schule zu gehen. Ich bin jetzt, ähm, werde jetzt gerade 50 und äh, ja, danach war ich dann nochmal schulmäßig in Marburg unterwegs und bin dann nach Kassel gegangen zu studieren. Ähm, ich habe nach dem Studium angefangen im Bereich Seniorenarbeit, zunächst mal als Leiter von einem Sozialdienst, bin dann Leiter einer Seniorenwohnanlage geworden und bin dann nach 16 Jahren mit Familie, die inzwischen entstanden ist, mit Frau und zwei Kindern wieder nach Dieburg in mein Elternhaus gezogen, habe dann in Frankfurt für eine Stiftung gearbeitet und habe in diesem Rahmen Rehabilitationskurse für Flüchtlinge und Migranten ähm, entwickelt und auf den Weg gebracht und bin dann zum Dialogmuseum gegangen äh, vor der Gründung. Ich habe also äh, am Anfang auf der Seite der Sponsoren gesessen und äh, hatte dann verschiedene Gründe, die mich bewogen haben, doch nochmal den Job zu wechseln. Und dann habe ich gesagt, also ich habe jetzt in der Seniorenarbeit ähm, was vom Leben gelernt in der Arbeit mit Flüchtlingen und Migranten, ähm, ja, Dinge aus der Weltgeschichte, die nicht immer so schön sind. Jetzt muss ich mal was machen, was Spaß macht. Und bin dann zum Dialogmuseum gegangen. Dort haben wir die Ausstellung Dialog im Dunkeln, wo ähm, Kleingruppen durch absolut lichtlose Räume geführt werden. Und eben man ja den Hauptwahrnehmungssinn praktisch ausknipst, der normal sehende Mensch nimmt 80% Prozent seiner Umwelteindrücke mit den Augen wahr, den knipsen wir aus und innerhalb von kurzer Zeit äh, lernen die Besucher, wie sie eben durch die verbleibenden Sinne ähm, den ausgefallenen Sehsinn ganz schnell kompensieren können und dann ganz neue Erfahrungen machen.
0: Ich war ich war auch schon mal äh, tatsächlich ja bei euch zu Gast. Äh, nicht äh, seitdem wir uns kennen, sondern schon ein bisschen länger her. Ähm, also tatsächlich sogar schon richtig lange her. Ich glaube fast schon zehn Jahre, 2007 oder 2008. Ja. Da war das noch ein ganz junges Haus eigentlich. Also da gab es das ein paar Jahre, aber noch nicht so lang. 2005
1: sind wir gestartet.
0: Ja genau, so. Na, hier zwei, drei Jahre gab es das ähm, Dialogmuseum da. Das ist ja eine Hanauer Landstraße in Frank im Frankfurter Ostend und ähm, ich fand es äh, einerseits total schön, weil man ist auch sehr, man fühlt sich halt sehr sicher. Also es ist wohl alles ganz dunkel und man ist mit der Gruppe in den Räumen. Aber dadurch, dass man ja auch, man hat den, der einen da durchführt, hat man halt irgendwie nie dieses Gefühl von so einer richtig großen Unsicherheit. Also zumindest hatte ich das jetzt nicht. Es kommt vielleicht auch auf den Besucher drauf an wie man das dann empfindet. Aber ich hatte nie das Gefühl, da kann mir jetzt irgendwas passieren oder ich stoße jetzt gegen irgendwas oder so. Und das war irgendwie eine total, also eine schöne Erfahrung.
1: Ja, das ist ja auch das, was wir wollen. Wir wollen eine Dunkelheit, was ja für viele eigentlich eine Bedrohung ist, wollen wir als eine schöne Erfahrung vermitteln. Das heißt, unsere Leute, die sind eben auch drauf geschult, mit Ängsten umzugehen und die Leute dort Abzuholen. Es gibt dann ganz wenige, die tatsächlich raus müssen, aber die meisten Leute, die können wir drin halten, ja.
0: Und die Guides, die bei euch arbeiten, das sind auch alles äh, Leute, die nicht sehen können oder die schlecht sehen können? Wie ist das? Also ich glaube, als ich da war, hatte ich auch eine Führung mit jemandem, der nicht sieht.
1: Ja, also unsere Guides sind alle äh, blind oder hochgradig sehbehindert, weil es geht ja darum, im Dunkeln eine gruppe mit acht bis neun personen absolut unter kontrolle zu haben das heißt wenn ich sicherheit vermitteln will, wenn das sicher sein soll dann muss ich natürlich zu jedem zeitpunkt wissen wo jeder ist das muss ich mitbekommen ob da jemand äh, auf extratour geht oder ähm, jemand halt auf was draufläuft. läuft das ist schon eine konzentrationssache und äh, ja, ich habe gerade die letzten Tage mal wieder gesehen bei einer Weinverkostung Verkostung im Dunkeln, dass jemand, der sieht und meint, er könnte da Gläser reichen und so, dass der unter Umständen äh, ganz heftige Dinge anrichten kann. Mhm. Ja, deswegen macht es wirklich Sinn, dort äh, blinde und sehbehinderte äh, Menschen einzusetzen und das machen wir natürlich dann gleich, machen wir gleich ein Jobprojekt draus, wo wir eben Leute, die aufgrund ihrer Behinderung Probleme haben, einen Job zu finden, die eben auch trainieren können und eigentlich fit machen für den ersten Arbeitsmarkt.
0: Mhm. Wenn wir jetzt sozusagen schon an den Vokabeln von blind und sehbehindert sind, was ist das bei euch benutzte Wording? Also sind das die zwei Begriffe, mit denen ihr arbeitet oder mit nicht sehenden Menschen? Also es ist ja lauter, es gibt immer so Verunsicherungen mittlerweile, was, was eigentlich das politisch Korrekte oder vielleicht das Alltagstaugliche oder das verbreitete Wort ist, um die Fähigkeiten einzuschätzen mit die deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben.
1: Ja, es ist ja immer so das sind zweierlei äh, Dinge in dieser Richtung. Man versucht natürlich heute immer politisch korrekt zu sein und bestimmte Vokabeln zu vermeiden, wo man vielleicht denkt, der andere könnte verletzt sein. Aber das macht auch Kommunikation steif und äh, ja, wie, wie, wie soll ich sagen, also hemmt die Kommunikation, weil man eigentlich ständig unterwegs ist und überlegt, oh, sage ich jetzt was Falsches und so weiter. Und ich bin jetzt ein Mensch, der sagt, Leute, seid einfach gerade raus. Ähm, ich bin blind, das ist einfach das, was jeder versteht. ja. Und ähm, ich hatte mal mein... Kampfsportlehrer, ich habe Kampfsport gemacht früher, Wing Chun und der hat mich immer angekündigt, ja Matthias hat kein Augenlicht und ich habe dann immer gesagt, Mensch Björn, ich bin blind, das verstehen die Leute wenigstens und es ist ja nun in dem Umgang von Menschen mit und ohne Behinderung ähm, ist ja Kommunikation ein, ein ganz großes Thema, weil man nicht weiß, wie kommuniziert man ähm, ohne den anderen zu verletzen und so weiter und das macht die Kommunikation äh, steif und im Zweifelsfall denkt man, oh das ist mal zu kompliziert, dann kommuniziere ich mit dieser Bevölkerungsgruppe lieber gar nicht und das finde ich heftig, ich finde einfach, ähm, beide Seiten müssen entspannt miteinander kommunizieren und ähm, nur dann kann eigentlich ja, was man heute als Inklusion bezeichnet, gelingen, wenn wir da alle ein bisschen entspannter ähm, mit umgehen.
0: Ich meine, das macht sozusagen das Alltagshandeln den Alltag leichter. Das ist jetzt auch mit dir, weil du hast da irgendwie ähm, natürlich jetzt auch eine recht entspannte und sehr pragmatische Einstellung dazu. Ähm, dann auch recht einfach. Aber wenn du schon sagst, ähm, Inklusion, das ist das, was wir alle wollen. Inklusion ist mittlerweile ja auch nicht nur ein War Wort, sondern das ist ja mittlerweile auch die, tatsächlich so eine ganze Agenda, die mit Regeln und die Normen und 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 verknüpft ist. Was wäre denn sozusagen auf der Beamten, Verwaltungsebene sozusagen, das erwünschte der Wording, ähm, weil was ich jetzt eben so mitgenommen habe, mit den Personen selber muss man es eh aushandeln.
1: Ja, es geht einfach ganz einfach darum, jetzt zum Beispiel blind oder behindert nicht als Hauptwort zu formulieren, sondern tatsächlich als Eigenschaft. Also wenn ich formuliere, dann sage ich, ich, ich nicht der Blinde, sondern ich sage der blinde Fußgänger, der blinde Bahnkunde und so weiter. Und in dem Moment, wo wir ähm, diese, ähm, dieses Thema, dieses, äh, diesen Begriff blind oder behindert, äh, na, also mal der Behinderte, das klingt auch total bescheuert, ähm, dann wenn man das als Eigenschaft zu einem bestehenden Begriff dazunimmt, dann kriegt das gleich einen ganz anderen Touch.
0: Aber das ist zum Beispiel eine gute, also ich finde, das ist eine gute Aussage. Damit kann man sehr einfach ähm, agieren. Ähm, das, das kann ich mir zum Beispiel total gut merken. Und ähm, das macht mich gleich irgendwie handlungssicherer, irgendwie, so im Umgang. Also wie so ein Merksatz könnte man sich dazu jetzt noch ausdenken.
1: Ja, wenn jetzt jemand, was weiß ich, sagt der blinde, das war genau früher der Russe und sowas, da fragt man halt einfach welcher denn, ja?
0: Ja. Und ähm, du. Du weißt darüber natürlich auch relativ viel Bescheid, also nicht nur weil sozusagen du die eigene Erfahrung hast, sondern weil das ja auch mittlerweile dein Geschäft und deine Profession geworden bist. Du bist Geschäftsführer in einem Bereich, im, wo Inklusion passiert passiert, wo Inklusion auch thematisiert wird und gleichzeitig natürlich es einfach um Kommunikation geht, egal was äh, drumherum ist. Also wo Kommunikation das Hauptziel auch glaube ich auch
1: ist, was ihr eigentlich macht, oder? Richtig, genau. Also wir ähm, machen Kommunikation, wir fördern Kommuniz Kommunikation und wir bringen Menschen zusammen, die sich vielleicht auch so ob, ähm, sonst gar nicht begegnen würde. Wir machen ja auch noch mehr Ausstellungen, die wir weltweit laufen haben. Übrigens, wir sind ein weltweit arbeitendes Franchise-System, soziales Franchise-System. Und ähm, wir machen zum Beispiel auch noch Dialog im Stillen. Da machen wir Stille. Da geht's um ähm, nicht hören, um Optik, das ist also das Gegenteil von Dialog im Dunkeln. Oder wir haben jetzt unser neuestes Baby, heißt Dialog mit der Zeit. Da geht es um Älterwerden. Also international heißt die Ausstellung Dialog with Time. Das planen wir jetzt gerade in Hamburg zu etablieren. Das haben wir auch hier in Frankfurt schon mal im Pilotprojekt für einige Monate laufen gehabt. Das ist so das Neueste, was wir haben. Und so versuchen wir ein möglichst breites Spektrum, ähm, ja in Richtung Diversities Begriff, den viele kennen, Vielfalt, äh, das versuchen wir zu leben, aber auch ein Stück weit zu demonstrieren und zu zeigen, halt so geht's, so könnte es gehen.
0: Die Dialogen im Stillen, die kenne ich tatsächlich noch aus meiner Zeit, als ich beim Museum für Kommunikation in Frankfurt gearbeitet habe, weil die war auch ein halbes Jahr dort zu Gast. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war, war die auch noch bis vor kurzem bei dir im Haus oder wie war das?
1: Nee, die war, die äh, ist jetzt in Hamburg, ist die jetzt fest installiert. Ähm, die waren bei uns, war, ähm, war die nicht gewesen. Wir hatten was anderes. Casino for Communication. Das ist ein, ja, vom Ambiente her wie ein Spielcasino. Aber es sind alles Spiele, die etwas mit Kommunikation und Kooperation zu tun haben. Und ähm, das haben wir einige Jahre hier betrieben, mussten dann aber leider aus finanziellen Gründen verkleinern. Halt Dialog im Dunkeln rennt. Alle, die im Casino for Communication waren, fanden es gut. Aber es war einfach schwer zu vermarkten und äh, die Ausstellung war nicht alleine lauffähig, ohne was anderes äh. Im Schlepptau.
0: Das heißt, man muss als Geschäftsführer auch manchmal unangenehme Entscheidungen treffen.
1: Ja, man muss dann einen Bereich zumachen und gerade bei uns, wo wir ja als Integrationsbetrieb oder Inklusionsbetrieb, wie es jetzt neuerdings heißt, muss man eine Abteilung zumachen und wenn man dann, sag ich mal, mit einer Quote von 60 Prozent äh, Mitarbeitern mit Behinderung arbeitet, dann muss man natürlich auch hier äh, kündigen und dann halt, ja, um andere Arbeitsplätze zu, recht, äh, zu retten, Entscheidungen treffen, eben auch äh, Menschen, die Probleme haben auf dem Arbeitsmarkt, äh, durchaus zu entlassen. Das war eine sehr schwere Geschichte vor vier Jahren.
0: Mhm. Ich meine, Geschäftsführer ist andererseits auch irgendwie so ein Beruf, der ja durchaus einen bestimmten Status hat und ähm, wenn man sich ähm, ähm, oft, ähm, wenn es so in den Medienberichterstattungen über Menschen mit Einschränkungen geht, dann hat man oft eher sowas wie Braunheimer Werkstätten oder sowas vor Augen. Also ich meine, du, das ist ja schon auch ähm, eine Karriere, äh, die sehr viel, sehr deutlich macht, wie unglaublich selbstständig du unterwegs bist äh, und ähm, Du hattest ja auch gesagt, das war nicht unbestimmt unbedingt immer so. Du warst früher noch auf einer Schule, wo wohl andere Kinder waren, die auch nicht sehen konnten inwiefern ähm, hätte man das damals, als du noch Kind warst, so voraussehen können? Oder war das eigentlich immer schon möglich? Also hat das was mit dir, als, als mit deiner Biografie zu tun, weil du halt so bist, wie du bist? Oder ist es schon auch so, dass es eher ungewöhnlich ist, so eine Biografie, wie du sie jetzt hast?
1: Auch ungewöhnlich ist es also nicht unbedingt. Es gab immer blinde Menschen, die studiert haben, die Juristen geworden. Es gibt blinde Menschen, die arbeiten als Richter, als Rechtsanwälte. Wir haben zum Beispiel in Berlin eine mittlerweile recht bekannte Strafverteidigerin, die ist blind und äh, man kann recht vieles machen jetzt auch im Bereich äh, Psychologie, auch in der Wirtschaft, also da geht ganz viel und es geht natürlich heute eine ganze Ecke mehr, weil wir äh, verbesserte technische Voraussetzungen haben und ich hatte an einem Punkt richtig dickes Glück, äh, das war nämlich, dass ich diese Eltern äh, bekommen habe, die ich habe beziehungsweise hatte und ähm, die haben sich davon ein blindes Kind zu haben einfach nicht ins Boxhorn jagen lassen, die haben mich gefordert, die haben mich erstmal in einen ganz normalen Kindergarten äh, gehen lassen, die hatten haben mich auf Jugendfreizeit mitgeschickt, wo alles drumherum sagte, das geht gar nicht, also ähm, kannst du doch nicht machen mit äh, mit dem Kind und gut, die, die waren bereit mich mitzunehmen und so bin ich halt auch in einem recht normalen Umfeld äh, aufgewachsen, wo diese Tatsache, dass ich in die Schule für blinde Kinder musste ähm, und dann mit einer Internatsunterbringung verbunden war, äh, das war natürlich ein großer Störfaktor. Aber meine Eltern haben mich durchweg unterstützt und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass ich ähm, mich entwickeln konnte. Ja, Die haben mich einfach nicht so sehr bemuttert und mein Vater, der war immer der Meinung, ja, wir soll machen, was er für richtig hält und dann muss er auch mal lernen zu scheitern und das ist ja halt in unserer Gesellschaft so Menschen mit einer Einschränkung, die lässt man einfach nicht scheitern, das steht man denen nicht unbedingt zu, es muss immer alles in Watte gepackt werden und das war mein großes Glück, dass ich das nicht hatte, weil das hat natürlich auch das Selbstbewusstsein ähm, mich enorm entwickeln lassen.
0: War das auch auf der Schule so? Also inwiefern unterscheidet sich eine Schule für blinde Kinder von einer Schule für nicht blinde Kinder?
1: Wesentlichen unterscheidet es sich dadurch, dass äh, die Klassen kleiner sind, weil man kann ja im Unterricht nicht einfach was an die Tafel schreiben und jeder äh, liest das dann oder schreibt es ab, sondern man muss ja also auch zum Beispiel in naturwissenschaftlichen äh, Fächern und so weiter. Ähm, Dinge einzeln zeigen. Man muss rumgehen und jedem das einzeln zeigen. Deswegen waren unsere Klassen nie größer als zehn.
0: Mhm. Ja. Und ähm, bedeutet das aber auch zum Beispiel, also ich habe so nur so Klischees auch im Kopf, ja, ähm, dass das dort Preil unterrichtet wurde oder wie oder, oder wie, wie wie funktioniert das? Ja, ich habe
1: die Preilschrift gelernt, wie äh, andere die normale Schrift lernen. Das ist das dauert nicht länger und äh, ist nicht schwieriger als die Schrift. Es ist ein anderes System. Und Lesen zum Beispiel ist ja ein Reflex, den das Gehirn entwickelt. Das heißt, wir alle wissen. Wie langsam wir irgendwann gelesen haben. Und es ist ob, äh, ja, dem Gehirn ist es egal, ob er solche komischen Zeichen eben über die Augen oder über die Finger dekodiert. Irgendwann ist das Lesen und auch das Schreiben äh, ein Reflex.
0: Ich meine, was ich zum Beispiel nicht wusste, und da ist genau diese Tagung äh, für mich auch manchmal so ein bisschen so ein, so ein, so ein Öffner gewesen. Äh, ich ich habe ja irgendwie gedacht, dass jeder, der blind ist, der nicht sehen kann irgendwie Preilschrift liest. Also das wäre so total gegeben und das wäre halt bei allen so. Und ähm, da habe ich ja gelernt, das wäre gar nicht so. Das ist gar nicht so als Standard zu sehen. Äh, ist das tatsächlich, also nimmst du das auch so wahr und wenn ja, wieso?
1: Also ein Viertel aller blinden Menschen kann überhaupt nur die Blindschrift lesen. Das liegt einmal daran, dass 75 Prozent aller Menschen, die erblinden, erst im höheren Alter äh, erblinden. Und 60, 70 aufwärts. Und ja, dann ist es natürlich schwierig, wenn man den Raunhaus auf den Finger hat oder überhaupt noch mal lesen zu lernen und so weiter. Und dann ähm, gibt es ja auch Menschen, die so in, in so einem Zwischenbereich sind, wo sie noch mit den Augen lesen können, aber sich zum Beispiel nicht mehr orientieren können. Da gibt es ja die unterschiedlichsten, äh, die unterschiedlichsten ähm, Arten von Augenerkrankungen. Ja und jetzt im Moment haben wir so ein bisschen das Problem, also ich sage immer noch, ich brauche die Blindenschrift spätestens dann, wenn ich mit Excel-Tabellen arbeite am Computer, weil da kommt man mit Sprachausgabe nicht mehr so weit, aber es geht heute eben ganz vieles über Sprachausgabe ja und Blindenschrift heißt dann, die braucht erstmal irre viel Platz, also ich sag mal, jeder kennt einen Rechtschreibduden von der Vorstellung ja, oder sagen wir mal anders, ein Harry Potter Band, genau, der ist ja ähnlich dick, ja. Und ähm, wenn man den so von Höhe mal Breite mal drei nimmt und das Ganze mal sieben, dann hat man ein Harry Potter Buch äh, in Blindenschrift. Also wenn man eine richtige Leseratte ist, braucht man als blinder Mensch eigentlich eine extra äh, Wohnungsetage für seine Bücher. Das ist das eine, und dann hat man die Möglichkeit an die bestehenden, an die technischen Geräte, mit denen man arbeiten kann, wie Computer, Smartphones und so weiter, muss man eben ein sogenanntes Blindenschriftdisplay, eine sogenannte Preilzeile dranhängen. Ja, und die kostet halt so viel wie ein Kleinwagen. Also hat zumindest bis vor kurzem noch. Im Moment gehen die Preise runter, aber das, das ist schon mal ein sehr, sehr teures Zusatzgerät.
0: Du hast ja hier, also wir sitzen ja hier bei mir in der Wohnung ähm, an einem Tisch und vor dir liegen drei technische Geräte, also zwei Smartphones und ein kleines Tablet. Ähm, diese Geräte haben aber wahrscheinlich kein, keine Preilzusatz, Zusatz, sondern die arbeiten mit Sprachausgabe oder wie benutzt mhm. du das? Ich
1: kann aber einen Preil, also könnte jetzt über Bluetooth mit jedem dieser Geräte, die da liegen, äh, eine, eine Preilzeile verbinden. Wenn ich jetzt also, ich mache jetzt tatsächlich 80 Prozent meiner Büroarbeit mache ich mit dem iPad, weil in jedem dieser Geräte, die hier liegen, also das sind, das ist ein iPhone, ein iPad und noch ein, ein Samsung-Gerät, mit was unter Android läuft, jedes dieser Geräte hat an Bord schon ab Werk einen Screenreader für äh, blinde Menschen, eine Großschrift für, für sehbehinderte Menschen und auch noch an, äh, andere Features für Menschen mit anderen Einschränkungen. Man ist heute so weit, dass man das von vornherein einbaut, weil das einfach den Markt äh, den Markt vergrößert. ja. Und ähm, wir sind jetzt so kurz davor, es ist noch nicht ganz so weit, aber wir sind kurz davor, dass wir als blinde Menschen einfach in irgendeinen Laden reingehen und uns ein Gerät kaufen, was uns Gefällt. ja Das kann man jetzt bei den Geräten, die unter iOS laufen, wunderbar machen. Äh, wenn ich da in den Laden gehe bei Apple und ähm, da ist jedes Gerät, was dort rumsteht, kann ich bedienen. Ich muss nur wissen, wie ich es einschalte ja bei unter Android ist es noch so ein bisschen dass jeder Hersteller seine eigene Oberfläche macht und ähm, davon hängt es dann einfach ab ob das Ding barrierefrei ist oder nicht wie die, wie ernst die das nehmen aber im Wesentlichen äh, sind wir kurz davor dass ich einfach in den Laden gehen kann und ähm, mir ein Gerät kaufen was mir gefällt und das funktioniert mit Sprachausgabe das ist natürlich schön weil das Gerät kann ich überall mit hinnehmen, oder ich könnte jetzt, wenn ich dann zum Schreiben, nehme ich noch eine Bluetooth-Tastatur, weil ja jede Sekretärin schreibt blind. Mhm. Und ähm, so kann ich diese Geräte tatsächlich ganz normal benutzen mit allem Drum und Dran. Nur wenn ich jetzt einen also normalen Fließtext, den kann ich sehr gut über Sprachausgabe erfassen. Ja, man hört auch, wenn man sich das vorlesen lässt, wunderbar, ob man Tippfehler drin hat. Ja, das ist besser als wenn man, wenn man guckt. Und ähm, aber in dem Moment, wo ich mich mit Zahlen auseinandersetzen muss, mit komplexen Tabellen, mit denen ich mich im Unternehmen eben auseinandersetzen muss, äh, mit Monatsabschlüssen, mit Jahresabschlüssen und so weiter, dann brauche ich was unter den Fingern, weil da reicht die Sprachausgabe äh, nicht mehr. Mit dem Finger, mit den Fingern kann ich mehrere Zellen abdecken und kann ähm, ein größeres Spektrum abfummeln, sag ich mal, während wenn ich eine Tabellenzelle höre und gehe zur nächsten, da ist die erste schon wieder weg und da brauche ich ein irres Gedächtnis, um das zu erfassen.
0: Ich glaube, das, das musst du auch nochmal genauer beschreiben, wie das genau abläuft. Also so eine Sprachausgabe, ein Screenreader, das kann ich mir noch ganz gut vorstellen, also insbesondere weil ich dich auch eben gerade schon an den Geräten habe hantieren sehen und das äh, war irgendwie schon sehr heftig, in welcher Geschwindigkeit du da mit deiner Sprachausgabe hantierst. Aber wie genau funktioniert das äh, mit der Preilschrift am Computer? Also es äh, Gibt es da irgendein Interface oder geht es also wie, wie muss ich mir das vorstellen, dass du äh, da Excel-Tabellen ähm, bedienst
1: und okay. füllst? Also die ähm, dieses der Screenreader, der Bildschirmleser, ist ja so eine Art Brückensoftware, sag ich mal. Der baut die Brücke zwischen der Hardware Smartphone oder Computer und äh, der Hardware reilzeile zum Beispiel. Also der schickt den Bildschirminhalt äh, auf das Zusatzgerät und äh, dann habe ich da, da, da verschiedene Navigationstasten hoch, runter, rechts, links, spring dahin, spring hier hin, spring, hierhin, spring dorthin, habe ich äh, Tasten oder kann die teilweise selber belegen und habe dann dadurch die Möglichkeit, mir einen Text eben oder eine Tabelle auch strukturiert zu erfassen.
0: Also im Grunde wie eine äh, andere, andere, andere Ausformung einer Tastatur.
1: Ja, aber also ja, eher, eher mit, mit Display. Mhm, ja, okay. Also Tastatur nehme ich die ganz normale. Wenn ich eine, eine, eine physische Tastatur haben will, hänge ich ein ganz normales äh, Bluetooth-Keyboard dran. Ne? Aber es geht einfach darum, um tatsächlich effektiv zu lesen. Also als Display-Ersatz mhm. ist die Preilzeit gewissermaßen zu betrachten.
0: Mhm, okay. Und... Ähm das ist hilfreich, insbesondere bei Kalkulationen, bei Zahlenverarbeitung. Ähm, bei anderen Dingen nutzt du ja den Screenreader. Und du hattest ja eben schon gesagt, wenn du schreibst, machst du das so und so. Du hast ja jetzt äh, Gerätschaften vor dir. Ähm, vielleicht wäre das ganz hilfreich, wenn du, mal zeigst, wie, wie wie du ein Textverarbeitungsprogramm öffnest und was drin schreibst. Weil mhm. ich einfach davon ausgehe, dass, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, mhm. die das, die nicht die Gelegenheit haben, sich das dauernd anzuhören mhm. und anzusehen. Und dadurch, dass äh, diese
1: Gerätschaften ja auch reden, ist es ja eigentlich optimal für einen Podcast. Genau, ich nehme jetzt mal mein iPhone in die Hand. Das ist ein iPhone 7 Plus, ein bisschen größer, das nehme ich teilweise auch als Tablet-Ersatz, deswegen habe ich so ein großes, weil ich so viel damit mache, der ist nicht so fummelig. So,
0: 16.27
1: Also ich habe das jetzt extra äh, langsamer gestellt, dass die Hörerinnen und Hörer da auch was von haben, weil ich arbeite normalerweise in einer irren Geschwindigkeit, wo keiner mehr mitkommen würde. Ja? Übrigens, äh, viele Podcast-Hörer und Hörerinnen hören ihre Podcasts auch in
0: einer beschleunigten Geschwindigkeit ab, damit die mehr Podcasts in ihrer Zeit hören können.
1: Ja, das mache ich auch. <lacht> Also ich gehe mit dem Finger, fahre ich über den Bildschirm. Keine ungelesenen E-Mails, das ist gut. Ja, da ist auch, keine, auch nichts drin, also die Welt will nichts von mir im Moment, das ist gut. Und jetzt gehe ich mal auf die Notiz-App.
0: Um das vielleicht zu ergänzen, also was ich halt jetzt sehe ist, dass der Matthias das, mal, das iPhone in seiner Hand hält und das Display ist auch komplett schwarz und in diesem schwarzen äh, hantiert er da wild rum.
1: Ich kann jetzt auch hingehen, dass du mal siehst, was ich da eigentlich tue. Mache ich jetzt mal einfach folgendes. Mach den Bildschirm ganz hell. Okay, okay, jetzt ist der Bildschirm da. Genau, Plam. So, jetzt Notizen.
0: haben wir... Notiz elf, Notiz, Notiz teilen, Person Notizen, Notiz per Not Not Notiz Checkliste, Foto Zeichen, Neue Notiz, Neue Notiz, grau dargestellt. Na, der da will
1: nicht, Notizen, Zurücktaste, ah, Zurücktaste, Protokoll bei da.
0: Bewegen, Neue Notiz null Auswahl, Notiz Notiz. Le Leerzeichen.
1: So, jetzt habe ich eine neue Notiz geöffnet.
0: System, Schrift,
1: Einfüge, Marke, am Ende. So, und bin jetzt praktisch mit der, äh, mit dem Cursor am Ende. Kann jetzt losschreiben, habe jetzt auf dem Bildschirm die ganz normale virtuelle Tastatur und könnte jetzt einfach über den Bildschirm. Was, was ja, jetzt kriege ich eine Nach Nachricht. So. <lacht> So, das machen wir mal weg da oben. Gut, jetzt könnte ich also über den äh, Bildschirm fahren und könnte dann jetzt hier... So, wenn ich jetzt da drüber fummel über die Tastatur und löse die aus, dann, äh, bis ich da was geschrieben habe, bin ich natürlich verhungert. Ja? Jetzt habe ich hier drei Möglichkeiten, mit so einem Text umzugehen. Das heißt, entweder ich mache es über die althergebrachte Form und bin dann sehr langsam. Das zweite wäre, ich müsste mit ähm, einer Bluetooth-Tastatur eine Bluetooth äh, mit dem Gerät koppeln. Ich würde dann damit arbeiten wie auf dem Laptop. Die dritte Möglichkeit ist, ich diktiere. Und dann gibt es noch was viel Genialeres, nämlich unter iOS gibt es die Möglichkeit, eine virtuelle Blindenschrift-Tastatur zuzuschalten. Das mache ich jetzt mal hier. Breile Bildschirm, Querformat. Zack, er, er sagt also ähm, jetzt breile Bildschirm und geht sofort ins, Quer, ins Querformat. Ich nehme das äh, Smartphone vor die Brust und schreibe jetzt mal... Es
0: ist ganz faszinierend, also das muss man sich echt vorstellen. Jetzt ist dieses äh, iPhone auf deinem Bauch quasi, also genau. zum Bauch im Bus. Und äh, du tippst da, äh, also das schaut mich auf dem Display an mhm. und da gibt es irgendwie sechs Tasten, die heißen auch 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6. Genau. Und du tippst da wild rum und, das, und, und du schreibst. Genau, ich hab mal, also das ist ja jetzt eine glatte Oberfläche, ich habe ja keine, keine physischen Tasten hier und ich habe dem äh, Gerät vorher durch eine Geste angezeigt, hallo, hier sind meine Finger ja, und die musst du jetzt so verarbeiten und dann äh, tippe ich eben in der Kombination äh, für diese sechs Punkte, die die Hauptblindenschrift umfasst, tippe ich da ähm, meinen Text rein, habe jetzt gerade in der kurzen Zeit geschrieben, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja,
0: ja steht auch so.
1: Ja, so. Und kann damit also irre schnell schreiben und meine Mitarbeiter, die sind manchmal ganz neidisch, wie schnell ich eigentlich mit diesen Geräten umgehe.
0: Es ist, ist das auch die Art und Weise, wie du twitterst? Also, ja, okay.
1: Ja, weil ja, ich diktiere nicht gern, dann kriegt ja jeder in meinem Umfeld mit, was ich mache. Ja, ich bin ja sehr viel unterwegs mit äh, Bus und Bahn und so weiter und so fort. Und wenn ich dann einfach twitter, äh, dann schreibe ich das genau so.
0: Und es passiert dir nicht, dass du dich irgendwie vertippst. Also zum Beispiel, ich bin ja jemand, der sehr schlampig im Schreiben ist. Also muss ich, ich muss, es ja ja auch sein, weil ich gucke nochmal mal drüber und korrigiere den ganzen Kram nochmal schnell mit einem Blick. Aber ähm, du tippst ja also hier schon äh, alles oh, richtig das rein, ist ja. Schlampig. Also
1: also äh, ja, also erstens mal kriegst du ja das, was du von dem, was du eintippst, kriegst du ein Echo und du hörst äh, sofort, wenn du dich irgendwie vertippt hast und dann äh, kann ich mit dem Finger streich hoch und runter, das geht dann wie so durch ein Rechtschreibwörterbuch und dann äh, kommt er auf den auf das richtige Wort und dann gehe ich mit dem Finger nach rechts, dann habe ich gleich mein Leerzeichen, zack, ist die Autokorrektur drin.
0: Also es hat im Grunde ganz stark ja. mit Routine zu tun. Also das hat
1: ganz viel mit Routine zu tun. Bei Twitter habe ich eher das Problem, dass wenn ihr schreibt, dann seht ihr sofort, wie viele Zeichen habe ich jetzt noch. Und das sehe ich nicht. Und ich werde mit Twitter immer fast wahnsinnig, weil ich immer rum überlegen muss, wie mache ich denn das jetzt mit diesen 140 Zeichen? ja Das ist finde ich total lästig.
0: Was für, was für, was für. Also ich meine, klar, wir haben jetzt eben eine Textverarbeit, eine Notiz-App benutzt. Mhm. Und du schreibst fast alles in der Notiz-App oder dann benutzt du auch Nein, irgendwelche... Nein, ich nutze,
1: nutze Pages oder Word, je nachdem, äh, was ich halt gerade mache. Ich bin da überall zu Hause. Also da ich so ein auch ein Mac-Nutzer bin, arbeite ich hauptsächlich in Pages, weil das auch eine sehr einfach strukturierte äh, Textverarbeitung ist oder auch die Tabellenkalkulation, es hat eine einfache Menüstruktur. Das ist eigentlich schon sehr in Richtung ähm, Barrierefreiheit. Und äh, wenn ich jetzt, je nachdem, was ich tun muss, äh, nutze ich halt eben das Programm. Na, ich habe jetzt nur zum Zeigen mal die Notiz-App benutzt, das macht man halt, wenn man mal kurz was notieren möchte.
0: Wenn du ins Internet gehst beim Browser, gibt es da Browser, die besonders barrierefrei sind oder die dich da in deinen Routinen unterstützen? Oder gibt es auch welche, wo du sagst, also hier, die schlampern da ganz übel rum?
1: Es kommt immer darauf an, auf welcher Plattform man jetzt arbeitet. Die Microsoft-Browser, die sind am Computer eigentlich alle nutzbar. Der Chrome geht, Safari geht, Firefox geht. Die, also die können das eigentlich alles damit umgehen, die können halt eben HTML und alles mögliche auslesen, lesen das im Hintergrund, bieten mir dann eine Struktur und ich habe dann halt immer Tastenkombinationen, ähm, wo ich dann sagen kann, springen von Überschrift zu Überschrift, also wenn ich auf eine Webseite komme, gucke ich erstmal, was sind denn da für Überschriften drauf, das kann ich mir mit gewissen Tastenkombinationen ausgeben lassen oder ich kann äh, mit einer Geste sagen, halt, zeig mir mal den nächsten zusammenhängenden Text und dann kriege ich ganz schnell einen Überblick. Ich Jetzt ich du das Steppelschirm <lacht> ab, genau, ja. das sagt er auch. Ähm, dann kann ich von Link zu Link springen und äh, tippt dann halt zweimal drauf, also ganz wichtig, wenn ich diese Screenreader eingeschaltet habe, dann ist es eben nicht so wie bei euch, dass äh, sofort die erste Berührung irgendwas auslöst, das wäre fatal. ja. Deswegen muss ich halt so was machen wie doppeltippen.
0: Würdest, würdest du äh, mit mir äh, mal irgendeine Zeitung im Browser anschauen? Also ja. ist das ein gutes Beispiel, eine Zeitung? Ja, eine
1: Zeitung ist ganz gut. Wo soll ich denn mal hingehen?
0: Ach, ähm, keine Ahnung, die FATS oder irgendwas. Ähm, weiß nicht was, was, was du halt gut
1: liest. Ich, mal ich gehe jetzt auch mal hier rüber, um es abzukürzen. Also das kann ich jetzt auch wieder... Ähm ja, ist gut. Ähm, ich kann jetzt auch wieder über den Browser gehen und dann halt ähm, über über genau ich mache das jetzt mal einfach mit der. Was habe ich zu leise gemacht? 0180 t Ja ja ist ja gut so.
0: Zum Starten mit zwei vom m Ich
1: habe jetzt noch mal eine andere App, worüber ich jetzt gleich in den Browser gehe.
0: Das ist jetzt auch ganz interessant. Es gibt jetzt so sechs weiße, eiförmige Felder und in denen schreibst du jetzt irgendwie.
1: Genau, ich habe jetzt mal, ja, da, also das ist auch eine App, die da kann ich Blindenschrift reintippen und da habe ich nochmal äh, ganz andere Steuerungsmöglichkeiten. Da kann ich mein Navi-System, also über diese App kann ich eigentlich das gesamte iPhone mit Blindenschrift steuern. Wie die, heißt diese Die heißt m ah, Okay. also Mobile Braille. Okay. Ja? Und ich habe jetzt, jetzt einen Befehl eingegeben für Web, also und dann spiegel.de und jetzt mache ich einfach einen Wisch hier nach unten und. Safari, Safari. Also, ich sehe schon, dass es das die richtige Webseite ja, ist. Ja, genau, jetzt, ich auch. Äh, sehr lädt aber spiegel immer noch. Online. Spiegel Online. Genau, da wollte ich hin. So, und jetzt gehe ich mal, jetzt mache ich so eine Drehbewegung mit dem Finger.
0: Sprache, Satz, Sp Zeit, Word, Berat, Zeich, Beart, Form, Link
1: Überschriften. Überschriften wollte ich haben, genau. Mhm. Er sagt mir Hund Seite hat 120 127 Überschriften. Jetzt mache ich wisch nach unten. Jetzt springe ich mal von Überschrift zu Überschrift.
0: Anteilsverkauf Ferdinand ich will bei VW aussteigen. Überschrift Ebene
1: zwei. Oh, vernünftig. Mhm. Gut. Antiterror-Einsatz in Essen. Dschihadist schätzte mit Verfassungsschutz. Überschrift Ebene 2. Hyperlink. So, der sagt mir jetzt Hyperlink. Und wenn ich das jetzt lesen möchte, dann tippe ich da zweimal drauf. Und gebe, äh, dann die nächste Geste äh, ist: dann liest mir den Artikel vor.
0: Aber ich meine, du hast ja eben gesagt bekommen, da sind 127 Artikel drauf. Ja. Ähm, und du willst vielleicht nicht den ersten Artikel lesen, sondern vielleicht interessierst du dich für irgendwas, Also du weißt vielleicht noch gar nicht, was für was. Wie findest du denn die Dinge, die dich interessieren?
1: Twitter. Okay. Da mache ich also, ich habe mir wirklich meine Zeitung über Twitter definiert tatsächlich, dass ich halt einfach dann ganz schnell die Schlagzeilen mitbekomme oder eben auch verschiedene Rubriken. Ich könnte jetzt, jetzt zum Beispiel auch ähm, aufs Menü gehen und äh, hätte dann, könnte man dann die Rubrik aussuchen. ähm, ähm Telekommunikation, Wirtschaft, Politik oder was auch immer, ja, könnte ich auch drüber gehen. Aber ich habe tatsächlich meine Zeitungen, das, was mich interessiert, einmal über Twitter definiert oder eben über den RSS-Reader. Ähm, weil wenn ich jetzt zum Beispiel vom Schreibtisch abends aufstehe und will nach Hause, dann rufe ich meinen RSS-Client auf, der synchronisiert sich dann, ähm, weil ich das eben noch im WLAN mache und dann äh, ziehe ich los, wenn ich im Zug sitze, dann gucke ich eben entweder über den RSS-Client oder über äh, Twitter und schau mal, was hat den Spiegel online geschrieben, gibt es was von der Tine Neues oder Sie sonst was, ja, mit, äh, dann gucke ich mir halt wirklich an, was, was mich interessiert und habe mir da praktisch meine eigene Zeitung definiert.
0: Und gehst da durch, aber benutzt du zum Beispiel, also jetzt am ein Beispiel Twitter zu bleiben, ähm, du hast da wahrscheinlich verschiedene Zeitungen abonniert, genauso wie Privatpersonen abonniert sind und äh, guckst du sozusagen, was, was, was die Zeitungen daraus spielen oder benutzt du zum Beispiel die Person, denen du folgst, auch so als persönliche Filter. Weil du vielleicht auch Leuten folgst, von denen du weißt, dass sie irgendwie interessante Sachen oder dass sie sich für Sachen interessieren, die auch für dich besonders interessant sein können. Ganz
1: bitte hat ja eine ganz tolle Funktion, die die wenigsten, glaube ich, eigentlich richtig nutzen. Man kann Listen definieren und ich habe mir zum Beispiel immer eine Liste halt. Da habe ich eher auf der einen Seite äh, Spiegel Online, FAZ drin. Da habe ich dann habe ich eine Liste äh, wo ich eben Journalisten und Korrespondenten drin habe, die, wo ich gemerkt habe, die schreiben gut und so. Und die die twittern ja auch alle irgendwie. Die gucke ich mir an. Dann habe ich so eine Rubrik, da ist wichtig. Da sind so ein ähm, paar Leute drin, wo ich unbedingt mitbekommen möchte, was die eigentlich schreiben und auch was sie teilen. ja. Und dann gibt es eben noch die Rubrik Freunde. Und, ähm, und es gibt genau... Ähm, Nachrichten, halt, da habe ich dann auch noch Radiosender drin und sowas und so habe ich mir das halt aufgeteilt und äh, ich lese das, was ich gerade will, weil ich, ich habe mich jetzt auch mal die letzten Monate dazu entschlossen, mich ab und zu mal aus diesen Alltagsnachrichten auszuklinken oder sowas, weil es zieht einen dann irgendwann runter und man muss einfach lernen, äh, das oder das dann zu lesen, wenn man es gerade gebrauchen kann und da finde ich diese Listen halt einfach richtig klasse.
0: Aber das ist schon mal ganz interessant. Das heißt, ich meine, du hast natürlich Routinen, in denen du dir äh, die Geräte erschließt, genauso wie ich natürlich auch andere Routinen habe. Und äh, wir sind ja auch in das Gespräch jetzt halt schon so reingegangen, dass es aber auch schon so paar Features gibt, die dir die Nutzung von bestimmten Apps auch leichter machen, wie zum Beispiel diese Bildbeschreibungsfunktion, die so gut wie keiner kennt. Ja. Vielleicht wäre es auch nochmal schön, die auch nochmal genauer vorzustellen. Also was was macht die denn im Unterschied dazu, wenn Leute die nicht benutzen?
1: Also wenn ich jetzt heute ähm, einen Text schreibe, dann kann ich den wunderbar lesen, aber wenn jetzt jemand ein Bild postet, dann... Äh kriege ich da entweder eine sehr kryptische Zeichenfolge 341.jpg oder sowas. Oder ja. DCM 253040. Genau, so das ist das eine. Und da geht es ja auch darum, wenn man zum Beispiel eine Website barrierefrei macht und dort eben Bilder eingebunden hat, dass man eine, sage ich mal, nicht sichtbare Beschreibung in den HTML-Code einfügt. Und so kann man eben auch äh, bei Twitter eine Bildbeschreibung ähm, einfügen, ja wo dann halt der, äh, der, der Twitter-Client erkennt, ups, der, der nutzt jetzt den Screenreader und, äh, und dann kann ich praktisch diese Beschreibung eben lesen, aber ihr seht die nicht. Die ist mhm. praktisch im Hintergrund.
0: Genau und äh, das muss man bei den Einstellungen ja einschreiben und dann hast du, wenn ich, also wenn ich zum Beispiel ein Foto hochlade, dann hänge ich das Foto an und dann äh, liegt das Foto quasi schon in der zuschreibenden äh, Twitter-Message drin. Und es gäbe die Möglichkeit, auch das Foto in dieser App noch zu bearbeiten, irgendwie bunter oder kontrastreicher oder sowas zu machen. Aber ähm, es gibt ganz unten so einen kleinen Balken und da steht diese Bildbeschreibung hinzufügen. Und da kann ich einen kurzen Text äh, reinschreiben. Und ich muss gestehen, die sind jetzt nie besonders sehr, also die sind jetzt keine sehr blumigen und sehr ausführlichen Beschreibungen. Aber ich mache zumindest ganz kurze Beschreibungen, damit man weiß, ob... Manchmal wiederholt sich auch nur der Text von der M von von den Feed, weil ich genau das beschrieben habe schon, was auf dem Foto ja. zu sehen ist. Ähm, und äh, das ist... Also nicht immer, aber doch sehr, sehr oft benutze ich das mittlerweile. Mhm.
1: Ja, und dann können... Es gibt ja eine, tatsächlich eine ganze Menge blinde Menschen, die Twitter, weil twittern ist barrierefrei. ja, Das ist also von vornherein schon alleine aufgrund der Einfachheit der Struktur äh, ist das schon... Ähm, Barrierefrei und deswegen gibt es auch relativ viele äh, blinde Menschen, die heute äh, Twitter nutzen.
0: Würdest du sagen, das ist im Vergleich zu anderen äh, sozialen Netzwerken und Messaging-Apps oder so besser? Oder, oder welches wären denn so die guten Netzwerke äh, für, wenn du nicht sehen kannst, im Vergleich zu anderen?
1: Ja, also erstmal spielen soziale Netzwerke natürlich für blinde Menschen heute eine große Rolle, weil es ist ja so im alltäglichen Umgang, da sind diese ganzen Unsicherheiten da wie man miteinander umgeht und so weiter. Und ähm, wenn ich jetzt die sozialen Netzwerke nutze, dann ähm, kann ich auf, auf gleicher Augenhöhe kommunizieren und es ist mir selber überlassen, wann ich die Katze aus dem Sack lasse. Äh, ja, ich bin blind oder eben nicht. Ich schreibe es von vornherein rein, ich schreibe es gar nicht rein. Das kann ich halt ähm, entscheiden. Und ähm, für mich ist also Twitter eben hauptsächlich ein Informationsmedium und wo ich halt mal schnelle Informationen teile, halt irgendwelche Links. Ich bin so ein bisschen faul, was Twitter betrifft, weil ich mit diesen 140 Zeichen nicht klarkomme. Ich nutze Facebook. Wobei Facebook ist es halt, ja, das ist mal barrierefrei und mal nicht. Die ändern halt ziemlich viel, aber Facebook ist halt dann schon so ein bisschen notwendiges Übel. Da erlebt man manchmal Erra Überraschungen, dass man Dinge, die man vorher, Zeit lang tun konnte, plötzlich nicht mehr tun kann. Für mich ist eben gerade als Berufstätiger äh, Xing noch recht wichtig, weil äh, ich dort eben meine ähm, Berufskontakte ähm, pflegen kann und da sind halt irgendwie alle ähm, drauf, so dann muss man sich schon mal überlegen, also was, was zum Beispiel auch eigentlich super funktioniert, was aber kaum ein Mensch nutzt. Das ist Google Plus. Das ist einfach schade, dass das nicht den Stellenwert von Facebook hat. weil Das ist im Moment wirklich zum Informationen und Interessenteilen ähm, funktioniert auch recht gut. Ja.
0: Inwiefern, also das ist vielleicht mal, inwiefern ist für dich Google Plus einfacher zu nutzen als Facebook? Also wie, wie, wie stellt sich das für dich dar? Also,
1: ja, also Google legt von vornherein ganz viel Wert auf Barrierefreiheit, weil Google sagt, bei, für uns ist Barrierefreiheit schon ein Riesenthema, weil alleine die äh, Bevölkerungsanzahl in den USA, die barrierefreie Software braucht, ist genauso groß wie die Gesamtbevölkerung äh, Kanadas. Und die äh, denken natürlich global und sehen hier, ähm, das ist für uns durchaus eine richtig... Äh, Gute Geschichte. Bei Facebook ist es so, ich weiß nicht, das wechselt immer. Also, da begegnet mir schon mal die Situation, dass ich das jetzt erstmal ganz gut nutzen konnte, Beiträge schreiben oder so. Und dann bin ich vor ein paar Wochen, habe ich einen Beitrag geschrieben und ich habe dann zu spät gemerkt, dass ich eigentlich totalen einen Stoß geschrieben habe, wollte diesen Beitrag bearbeiten und konnte, da, konnte dann plötzlich nicht mehr in diese äh, Nachbearbeitungsfunktion rein, zum Beispiel. Und sowas ärgert mich dann eigentlich, wenn äh, die äh, App-Entwickler ähm, das nicht konsequent äh, pflegen, nicht durchführen. Ich habe gerade heute Morgen eine ziemlich böse Bewertung an den Rhein-Main-Verkehrsverbund geschrieben, weil ja, bis vor zwei Wochen konnte ich diese Fahrplan-App des Rhein-Main-Verkehrsverbundes nutzen. Heute gab es ein Update. Unbrauchbar. Ich bin froh, dass ich Alternativen habe, aber damit muss man halt rechnen. Und das ist halt einfach äh, die Geschichte, es gibt äh, manche Apps, die sind mal irgendwann barrierefrei, und dann, keine Ahnung, wechselt der Programmierer oder der, oder der Programmierer vergisst seinen Auftrag und ratzfatz sieht die Welt wieder ganz anders aus. Aber da sind wir äh, mittlerweile im Internet als blinde Menschen ganz gut aufgestellt. So ein App-Entwickler, der kriegt dann auch mal ganz schnell ein paar hundert Mails geschickt, ähm, wo er erinnert wird.
0: Das ist ja auch so eine, so eine Sache, wenn, wenn Leute im Smartphone unterwegs sind, also mit dem Smartphone unterwegs sind, benutze ich den Browser, benutze ich Apps, benutze ich was, wie, wie nutze ich überhaupt das Smartphone, wie ist es für dich, also kommst du besser mit Apps zurecht oder wäre dir am liebsten, wenn eigentlich alles äh, im Browser so für dich nutzbar, also gibt es da Unterschiede oder wie stehst du dazu?
1: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich habe natürlich mit dem Einzug der Smartphones, ich habe schon sehr früh ein iPhone gehabt, weil die ganz früh schon in den Generationen mit einer funktionierenden Lösung gekommen sind, wo die anderen Hersteller, die haben da noch Ewigkeit gebraucht. Und da fand ich das mit den Apps ganz gut. Aber heute mache ich so, wenn die App nicht nutzbar ist, nutze ich halt die mobile Website. Ja, Die ist dann für mich oft besser sogar bedienbar. Aber ich bin tatsächlich äh, ganz viel mit Apps unterwegs, aber auch mal aus einer reinen Gewohnheit.
0: Aber warum? Also, warum kann es sein, dass eine App zum Beispiel für dich un also problematischer sein könnte als eine mobile Webseite?
1: Ja, das kommt halt ganz oft den Hersteller an. Es geht ja darum, Bedienelemente sauber zu labeln, also sauber mit einem Namen zu versehen. Und das heißt, wenn ich jetzt ähm, hier in der App. Ähm, Bedienelemente habe, die nicht alternativ beschriftet sind und ich gehe da nicht drüber mit meinem ähm, Screenreader, dann höre ich Taste, Taste, Taste. Ja, ja? zum Beispiel. Oder ähm, wenn jetzt jemand eine Webseite so aufzieht, also ein blinder Mensch kann sich wunderbar orientieren, indem er eben von Link zu Link springt. Wenn man dann zum Beispiel sagt, ja, wenn sie unser neuestes Produkt sehen wollen, klicken Sie Link hier. Wenn Sie sich über unsere Preise informieren wollen, drücken Sie Link hier. Was dann der blinde Nutzer hat, das ist dann hier, hier, hier. Ja? Der hört dann immer nur hier und muss dann immer gucken, ja, zu was gehört denn dieses hier?
0: Das heißt, wir haben im Grunde jetzt schon im Gespräch zwei Sachen gelernt. Man sollte Bilder beschriften und zwar wahrscheinlich nicht nur bei Twitter, sondern auch auf Webseiten und zwar so beschriften, dass auch ein Screenreader draus rauslesen kann, was das Bild zeigt. Und das Zweite ist, wenn man auf Webseiten arbeitet, sollte man die Links auch anständig benahmen, dass tatsächlich das, was dahinter steht, auch erkennbar wird.
1: Ja, man sollte immer eine gute Struktur haben, zum Beispiel auch eben mit vernünftigen Überschriften ja, ja, wenn ein Programmierer ordentlich ist und sauber programmiert, dann macht er das eigentlich von selber. Aber das Wichtigste ist, dass man einer so einer Seite eine gute Struktur gibt, dass man eben sich durch Überschriften, Links- und Bedienelemente navigieren kann.
0: Gibt es mal so ein Beispiel für eine App, die du besonders gut oder besonders gerne bedienst und äh, es muss jetzt nicht Twitter sein, weil das haben wir jetzt schon ganz das oft mit dir. aber so eine App, wo du sagst, also hier ist wirklich total vorbildlich und zwar nicht nur jetzt für mich, für Leute, die nicht sehen können, sondern so für jeden, die ist so gut gemacht, dass jeder die gut nutzen kann.
1: Also das sind schon mal die, also wenn ich jetzt von iPhone ausgehe, schon mal die ganzen Apps, die vom Hersteller aus programmiert sind, die sind alle super nutzbar, jetzt auch die von Google sind super nutzbar, Tagesschau hat sich mittlerweile wieder eingekriegt, Das ist die war immer nutzbar, dann haben sie zwischendrin eine neue Version gemacht und dann sah das plötzlich ganz übel aus, jetzt kann man eigentlich wieder ganz gut damit umgehen Ähm. Ja, was haben, was was haben wir noch? Ähm, die, also was für mich noch ganz wichtig ist, das ist für mich so der DB-Navigator für meine, ähm, für meine ganzen Zugverbindungen, wenn ich unterwegs bin, die nutze ich, die ist nicht, naja, die ist nicht so toll, äh, nicht hundertprozentig nicht toll nutzbar, äh, aber ich kann damit ganz, ganz gut umgehen. Aber die Bahn hat zum Beispiel jetzt äh, eine App, speziell für barrierefreies Reisen rausgegeben, wo ich mich zum Beispiel im Zug schon nach äh, Quatsch, im Bus schon informieren kann, bevor ich am Bahnhof ankomme. So äh, fährt hat mein Zug Verspätung oder kann ich mir noch kann ich mir dann noch einen Kaffee kaufen oder fährt der vielleicht auf einem anderen Gleis? Ja, ähm, das das ist ganz gut. Was habe ich denn dann noch auf meiner Startseite drauf? Mal gucken wir mal.
0: Ich bin ja, großer Fan davon, alles auszuprobieren.
1: Ja. Ja, ich habe, ich habe also, ich habe bestimmt so 350 Apps auf diesem äh, Teil drauf hier. Messenger, Facebook Messenger habe ich WhatsApp kann man oder die ganzen Messenger äh, wie, 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 wie WhatsApp Freema zum Beispiel, die kann man also auch äh, die kann man richtig toll nutzen, weil da hat man auch noch die Möglichkeit, ja, entweder ich schreibe oder ich äh, gehe eben mit Sprachnachrichten um. Da muss ich mir noch nicht mal die Mühe machen zu schreiben. WhatsApp. Ah, Seven Mind habe ich hier. Das ist meine Meditations-App, ja. Okay. Oder zum Beispiel ganz, ganz, ganz wichtig: iBooks. ja, dabei. Es ist ja so, dass man sich als blinder Mensch früher äh, war es so, die Freunde hatten gerade. Ein Buch, was ihnen gefallen hat, ja, bis man das als äh, Hörbuch oder in Blindenschrift bekommen hat, hat es ein halbes Jahr gedauert, da hat es die anderen schon nicht mehr interessiert. Und jetzt ist es so, wenn wir jetzt zum Beispiel über ein Buch äh, diskutieren ähm, und ich denke, oh, das musst du mal lesen, das kennst du noch nicht, dann lade ich mir das sofort runter und habe es genauso schnell wie ver zur Verfügung wie ihr
0: das heißt im grunde die ganze Plattformisierung ja. für bücher für audio für video für was auch ja. immer ist für dich ein riesenvorteil genau
1: oder wenn jetzt nachher wir haben jetzt möchte nur noch was in zwei Stunden macht es irgendwann ping und dann weiß ich ah der neue der neue spiegel ist da Den kann ich mir dann runterladen allerdings das der spiegelverlag weigert sich beharrlich seine app barrierefrei zu machen da sind wir ganz ordentlich im clinch das ist eine Katastrophe und die behaupten, es geht nicht anders, aber ich kann über die Kindle-App, also ähm, kann ich mir den genauso runterladen und dann äh, fehlen mir zwar die Multimedia-Inhalte, äh, aber ich habe dann äh, die, die Texte von den Artikeln, die habe ich schon mal zur Verfügung.
0: Hast du eine App auf deinem ähm, iPhone, die richtig schlecht ist?
1: die habe ich alle runtergeschmissen. <lacht> <lacht> ja, ich, ich mache äh, nee also eigentlich gar nicht. Die lade ich mir immer nur, wenn ich eingeladen werde und muss dann irgendwas präsentieren, wie das funktioniert, so richtig schön mit mit Beamer. Und dann kommen auch so der eine oder andere. Dann, ähm, man es begegnet einem ja immer mal was, was nicht funktioniert. Es fällt mir im Moment tatsächlich erstmal gar nichts ein. Aber dann suche ich mir auch irgendwas und zeige dann an diesem Beispiel äh, was nicht funktioniert.
0: Du wirst mittlerweile auch eingeladen so als Speaker für, für irgendwie Veranstaltungen. Was, 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 was hast du da schon so gemacht?
1: Ja, ich war jetzt zum Beispiel. Ähm, die IBM hatte im November einen Hackathon gehabt. Da ging es um barrierefreie Banksoftware und da durfte ich den Eröffnungsvortrag halten und sowas. Das war eine tolle Veranstaltung.
0: Und was, was hatten die für Fragen an dich oder wo war inwiefern, inwiefern ähm, konnten die von dem, was du da, ähm, denen mitteilen konntest, profitieren? Also
1: ich war eigentlich der Anheizer und habe mich hingestellt, ähm, bin auf die Bühne gegangen, habe mein iPad an den Beamer angeschlossen und habe äh, ein bisschen ähm, über die über Barrierefreiheit gesprochen, habe ihnen parallel zu Sachen Sachen gezeigt, habe ihnen auch gezeigt, wie ich präsentiere, wie ich eben genauso vor dem Publikum stehe, äh, wie das ein sehender Mensch auch macht. Ja, ich bin jetzt kein großer Fan von, von PowerPoint-Präsentationen, mache es, nur, es ist nur da, wo es unbedingt notwendig ist. Aber äh, ich habe ihnen einfach gezeigt, äh, ja, so funktioniert. Ja, Beim Twitter-Account siehst du so, siehst du das Bild, das, das stammt von ähm, das stammt tatsächlich von diesem Auftritt. Da ja, wurden ein Haufen Bilder gemacht und ähm, die, es war ein Wettbewerb, wo es um barrierefreie Software ging, und die haben, ähm, ja, da standen plötzlich massenhaft Leute im Publikum, die in dem Moment, wo ich da oben stand und denen gezeigt habe, was ich mache und auch mal so ähm, Demo-Software, Banksoftware aufgerufen habe zum Beispiel, ähm, haben die ein Aha-Erlebnis bekommen und haben gesehen, ey, so funktioniert es, so, so geht es und deshalb mache ich das überhaupt. Das war, eine, das war eine sehr großartige äh, Veranstaltung, weil ich da so richtig förmlich gemerkt habe, wie ich das so in die Leute einpflanze. Und ich glaube, jeder, der auf dieser Veranstaltung war, ähm, wird da zukünftig dran denken, wenn er programmiert.
0: Ich meine, da sind ja Programmierer, Coder, die, diese so, was weiß ich, zwei, drei Tage zusammengesessen haben und wahrscheinlich neue Dinge auch programmiert haben in so einer Art Programmiermarathon. Mhm. Also darum kommt, es ja diesen Hackathon-Namen. Genau. Ähm, was glaubst du, sind die, die größten Punkte, die genau diese Aha-Erlebnisse, die ausgemacht haben? Also was, 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 ähm, was, was? Ich meine, die arbeiten ja schon mit Software und die wissen, die muss barrierefrei sein. Aber was glaubst du, sind trotzdem noch so Knackpunkte?
1: Mein Vortrag, der hieß äh, Barrierefreiheit macht Zukunft. Und ähm, es ist interessant, wenn man mal so in die Technik äh, hineinguckt, in die äh, Geschichte der technischen Entwicklung, da kommen wir dahin, dass äh, irgendwann viele technische Geräte mal erfunden wurde, um irgendeinem Menschen das Leben zu erleichtern, der eine Einschränkung hatte. Und momentan passieren gerade total spannende Dinge. Denn irgendwann, früher hat man mal Sprachassistenten entwickelt für Leute, die ähm, sich nicht bewegen können, die nicht schreiben können. Ähm, das war so die erste Diktiersoftware. Also ich, man hat immer angefangen, auch Rollstühle äh, mit Sprache zu steuern und so weiter. Und jetzt im Moment kommen wir dahin, dass die Industrie versucht, ähm, Sprachassistenten zu etablieren. Wir haben jetzt zum Beispiel, Apple hat angefangen mit Siri, dann äh, Google hat Echo, Microsoft hat Cortana und jetzt geht Amazon tatsächlich hin, entwickelt Alexa mit ihren Eschos, mit diesen Laut Lautsprechern und weißt du, wo der Knaller dabei ist? Die Dinger haben noch nicht mal ein Display. Das heißt, wir kommen im Moment dahin, wo Menschen äh, diese Geräte entwickeln, äh, bedienen wie Blinde. Und es gibt noch einen Bereich, ein bekannter von mir, der ist Entwicklungsingenieur bei Mercedes, der ist blind. Und der hat im Moment äh, seine Glanzzeit, weil es geht ja darum, diese Technik in Autos zu etablieren. Und noch müssen wir unsere Autos selber fahren und äh, das heißt, wir sollen bitteschön nicht im, im Auto auf den Bildschirm gucken, und uns ablenken lassen, sondern wir sollen einfach, ähm, ja, er ist dazu da, wirklich zu zeigen, wie geht ein blinder Mensch damit um, äh, damit man daraus lernt, wie man zum Beispiel Fahrzeugfeatures äh, äh, lernt, eben blind zu bedienen. Und das, das finde ich ganz spannend, was da gerade passiert.
0: Also im Grunde, dass Entwicklungen, die vorher eigentlich für eine Nische gemacht worden sind, plötzlich massentauglich werden. Genau. Und äh, dass die Nische das Allgemeine wird ja also es geht dahin, dass sehr viel mehr sprachgesteuert wird. Das merkt man ja auch. Also in den letzten drei vier Monaten sind unglaublich, also die, die Qualität von ähm, Spracherkennung ist unglaublich gut geworden. Also das, ist, das geht immer wird immer besser. So zumindest meine Wahrnehmung.
1: Ja, ist so. Also es ist so und und das das finde ich also ähm, total spannend. Ähm, dass man das Telefon, wenn man in die zum Telefon zurückgeht, die alten Telefone. Der Ursprung, der war mal da, dass der Erfinder für seine äh, was, Frau oder Tochter, weiß ich gar nicht mehr, die hat eine, eine Hörbehinderung bekommen. Und äh, man, sie, man wollte dann ein Hörrohr für sie entwickeln. Dadurch ist dann irgendwie das Telefon entstanden. Und so gibt es halt eine zahlreiche äh, Beispiele, ähm, wo das eben genauso lief. Und ja, das, was da gerade passiert, finde ich enorm spannend. Der sehende Mensch, ist überfordert, wenn er seinen Smart-TV äh, irgendwas umstellen will und muss sich dann durch irgendwelche ver verschachtelten Menüs durcharbeiten. Da haben die Leute keine Lust mehr zu. Dann nutzen sie einfach viele Features gar nicht. Na, wenn ich aber jetzt sage, schalte den Spl äh, Split Screen ein oder schalte den Spl Split Screen aus oder was auch immer, ähm, ähm, Stelle den Einschlaftimer auf 30 Minuten. Das ist einfach leichter. Da muss man nicht suchen.
0: Aber hast du ähm, hast du nicht trotzdem... Ach, das ist irgendwie ein bisschen schwierig zu fragen. Ähm, für dich ist es ja quasi Normalität, dass du Dinge genauso benutzt. Und ähm, ich denke sofort... Ja, aber wenn wir das jetzt alle so machen, auch wenn wir es gar nicht müssten, äh, verlieren wir nicht auch ähm, Autonomie, weil wir, also weil es vielleicht auch gut ist, diese ganzen äh, verschachtelten Wege noch zu kennen und gehen zu können. Also sozusagen sich auf diese Verkürzung einzulassen, obwohl ich es nicht müsste, äh, tut es nicht mich auch sozusagen... Entmündigen oder so?
1: Nein, irgendwann haben die Menschen früher mal auf Tontafeln geschrieben. Das macht man heute auch nicht mehr. Man hat andere Techniken entwickelt und klar sind wir heute skeptisch, aber wenn man mal zurückguckt, als der Buchdruck erfunden wurde, gab es eine Riesendiskussion, als die Romane aufkamen, ob das denn nicht die jungen Menschen von der Welt entfremdet und ob das nicht schädlich ist. Ja, Als der ähm, Eisenbahn erfunden wurde, hat man darüber diskutiert, ob der Mensch überhaupt diese Geschwindigkeiten aushält und ob, welche Krankheiten man da entwickeln kann. Und so haben wir uns ja nun immer weiterentwickelt und ich sage einfach, ja ich bin ja auch, das haben wir noch nicht erwähnt, ich bin ja auch Gedächtnistrainer und habe jetzt gerade mit, mit einer Seminarreihe gestartet und da hat mich letztes Wochenende jemand gefragt, ja, ich kann mir keine Telefonnummern mehr merken, ich werde total dumm, habe ich gesagt, wieso wirst du dumm, wenn du deine zwei, drei, vier Notfallnummern dir merkst, falls du mal dein Handy vergisst, dann reicht das, dann hast du einfach deinen Kopf für andere Sachen frei.
0: Ich finde es ja total irre, weil ich natürlich eben gerade die Rolle der Bewahrpädagogischen Mahnerin gekommen bin, äh, in der ich mich ja normalerweise sehr fern sehe, aber äh, das ist tatsächlich auch für mich mal eine ganz interessante Erfahrung und ich gehe eigentlich auch ganz mit dir, mit, mit dem, was du sagst, also ähm, ich glaube auch, dass, dass dass sich Dinge entwickeln und wir uns darauf einstellen. Ich finde es aber trotzdem ganz gut, also vielleicht äh, finde ich es auch nicht so notwendig, dass man jeden verwinkelten Weg lang gehen kann. Ich finde es aber prinzipiell ganz gut, wenn man da, wo es möglich ist, noch ähm, durchaus auch noch so eine bestimmte Autonomie über seine, seine Soft- und Hardware versucht zu behalten. Also ähm, aber das das sind auch eher so Dinge wie ähm, ich habe meine eigene Webseite und äh, mache nicht alles nur bei Facebook oder sowas.
1: Also ich meine, wir, wir müssen entscheiden, und das ist das ist das, was die Menschen, glaube ich, heute lernen müssen. Wir müssen entscheiden, wo nutzen wir Technik und wo eben nicht. Ich habe da auch so meine äh, Grenzen, ähm, na, ich, also ich habe jetzt auch keine Alexa zu Hause stehen, weil es reicht mir jetzt schon, wenn ich mit Siri rede. Immer antwortet meine Frau, weil sie denkt, ich rede mit ihr. <lacht> <lacht> ja, aber wir müssen, und ich nutze es nicht unterwegs, zum Beispiel, den Sprachassistenten, weil mir das immer noch peinlich ist, im ein Bus, ähm, aber wir, wir müssen einfach lernen, damit umzugehen. Das einzige Problem, was ich heute sehe in dieser technischen Entwicklung, das ist eigentlich das, dass es zu schnell geht für viele Menschen. Das ist für viele Menschen zu, ja, zu rasant äh, geht, während ein paar Leute abhängen oder eben halt die Leute nicht die Zeit haben, sich tatsächlich um einen sinnvollen Umgang zu gewöhnen. Aber ich merke jetzt zum Beispiel, wenn ich mir jetzt meine Kinder angucke, ähm, die gehen mittlerweile ähm, vernünftiger damit um als so manche Erwachsene oder sowas. Die hängen zum Beispiel nicht mehr den ganzen Tag auf Facebook oder sowas. Das ist schon wieder äh, hinter denen. Ja? Und äh, die sagen halt ganz klar, äh, ich gehe okay, lieber Basketball spielen, als dass ich das den ganzen Nachmittag auf den Bildschirm klotze. ja. Ähm, und ich glaube schon, dass man da gerade jetzt anfängt zu lernen, wie geht man da eigentlich damit um.
0: Mhm. Ich meine, du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass du in deiner Biografie auch so, dass, dass das so war, dass das immer sehr viel... Herausforderungen hattest und die dich auch gezwungen haben, auch so ein Scheitern zu lernen, würdest du sagen, dass, dass die Art und Weise, wie du dich jetzt im Alltag bewegst und mit deiner Umwelt interagierst, dass das, sozusagen das darauf gründet oder wie ist das, wenn du ähm, andere Menschen triffst, die halt auch nicht sehen können oder die blind sind oder die schlecht sehen können? Bist, bist du bist du jemand, der typisch ist äh, in dem Umgang, wie du Technik nutzt als nicht sehender Mensch?
1: Ich glaube nicht, dass ich unbedingt äh, typisch bin, weil die meisten Menschen in der blinden ja erst im höheren Lebensalter, wie ich vorhin schon mal gesagt habe. Aber ich habe einfach begriffen, dass es mir die Technik hilft. Also als ich Kind war, da konnte ich mir noch nicht vorstellen, dass es mal eine Maschine gibt, die mir vorliest. Und ich habe mich dann tatsächlich erst nach meinem Studium, habe ich mir damals noch für 1.000 Mark einen Scanner gekauft und noch mal für 1.000 Mark die Software. Heute gehe ich in den Laden und kauf mir für 80 Euro einen Scanner mit Software oder habe es halt gleich im Smartphone drin. Auf meinem Schreibtisch steht heute ein Stativ. Da klemme ich das iPhone drauf, lege den Text runter, mache einmal Klick und das Ding liest mir vor. So Und und äh, ich bin mit Technik groß geworden und wenn ich jetzt so mit was Neuem konfrontiert werde, dann überlege ich mir immer, vereinfacht mir diese Technik das Leben. Und wenn ja, dann nutze ich sie. Und wenn nicht, nutze ich sie nicht und was ich eben auch mache, deswegen äh, habe ich ja so viele Geräte auch vor mir liegen, also ich bin, ist ja jetzt schon rausgekommen, ich nehme, benutze eigentlich ähm, Apple-Geräte, aber ich habe ja auch ein, äh, ein Gerät von Samsung liegen, was unter Android ist und ich nutze auch, äh, also ich äh, zeige auch anderen blinden Menschen, was gibt's denn eigentlich für verschiedene äh, Möglichkeiten für verschiedene Betriebssysteme. Ich, wir haben jetzt im Mai die Side City, die größte Hilfsmittelmesse für blinde Sehbehinderte in Europa. Da werde ich auch wieder ganz viele Leute drüber führen und ich werde an einem Vormittag an einem Stand stehen und hier äh, nützliche Apps für blinde und sehbehinderte Menschen ähm, demonstrieren.
0: Was sind denn nützliche Apps für blinde und sehbehinderte Menschen? Also welche würdest du nur da empfehlen?
1: Also auf der einen Seite natürlich die, mit denen man Blindschrift schreiben kann. Äh, eben Und dann ganz wichtiger Punkt, den wir hier noch nicht angesprochen haben, das ist Navigationssoftware. Und da gibt es ja. ja zwei Schienen. Das eine ist Navigation. Zeigt mir den Weg nach Hause. Ähm, zeigt mir den Weg zum nächsten Bäcker oder so, was man halt eben mit Google Maps zum Beispiel machen kann. Also Google Maps ist auch äh, ziemlich barrierefrei. Ähm, und dann gibt es aber auch die sogenannten Orientierungs-Apps, wo ähm, ich mir zum Beispiel einen Punkt raussuchen kann und kann dann sehen, bewege ich mich auf den zu, bewege ich mich von dem weg oder ich kann eine Route aufzeichnen. Ja, Also zum Beispiel, ich bin jetzt in einem Hotel ähm, wenn ich unterwegs bin und ich möchte abends noch mal raus und da gibt es vielleicht nichts zu essen, ich möchte in ein Restaurant und dann gehe ich los, eben auch mit Navi, was ich mir vorher rausgesucht habe, ja und äh, dann zeichne ich diese Route auf und sage dann hinterher, navigiere mich zurück. Ja? Aber
0: ich meine, aufzeichnen ist im Grunde, dass die, äh, dass das.
1: Ich lasse mich tracken. Genau. Ja?
0: Also du tust nicht ja. am Display irgendwie. Nein. Genau.
1: Nein, also da gibt es da auch eine ganz eine ganz nette Geschichte. Ähm, ich bin ja auch so ein bisschen karnevalsmäßig unterwegs mit einer Gruppe und ähm, wir machen auch übers Jahr eine ganze Menge zusammen und dann sind wir losgezogen, waren in so einem Waldrestaurant, es wurde, war dann abends ziemlich spät und dunkel und jetzt haben sie sich überlegt, wie kommen wir denn aus dem Wald raus und ich bin dann mit einem Stock nach vorne gegangen und habe die da rausgeführt und der, ich glaube die Hälfte der Truppe, die rätseln heute noch, wie ich das gemacht habe. Tatsache war, es lag am Rand meiner Route, wo ich mit meinem Hund spazieren gehe, und da habe ich mir zum Beispiel in Feld und Wald einfach GPS-Punkte gesetzt, die ich äh, an denen ich mich dann orientiere, ähm, wo ich mich dann von Punkt zu Punkt hangel. Und es hat halt gerade gepasst, das war halt gerade die Route und ja, ich habe die dann da rausgeführt. Irre. Oder ich mache jetzt, ähm, bei mir in der Nähe, wo ich arbeite, das sind ganz viele Baustellen jetzt. Dann werden so Baustellen Zebrastreifen, äh, Eingerichtet oder Zebrastreifen verlegt. So manchmal habe ich da keine Anhaltspunkte, wo die sind. Und dann lasse ich mir den zeigen und dann setze ich mir dort einen GPS-Punkt und dann weiß ich, aha, in drei Metern ist irgendwo im Umkreis dieser, äh, dieser Zebrastreifen. Also ich kann dann ein Ziel schon sehr. ähm gut anlaufen. Oder wenn ich eben mit meinem den Feld laufe, das sind ein paar Gräben, da muss ich drüber. Jetzt kann ich ja die ganze Zeit rumlaufen. Oh Gott, kommt jetzt der Graben oder kommt er nicht? Nein, mache ich nicht. Ich habe mir dort, wo ich die überqueren muss, habe ich mir GPS-Punkte gesetzt und dann kann ich auf diese Punkte zulaufen. Die App, die sagt mir dann, ähm, in 100 Metern auf 12 Uhr erster Graben oder so habe ich das dann genannt. Ja. Mhm. Wenn ich merke, aha, das weicht ab auf 11 oder 1 Uhr, dann weiß ich, ich muss mich wieder ein bisschen ausrichten, um da hinzukommen. Und wenn ich merke, oh, der Punkt ist auf 3 Uhr, dann laufe ich gerade vorbei.
0: Ja. Und die App, mit der du das machst, wie heißt die?
1: Plein Square. Okay. Die nennt sich Blind Square, weil die ist mit Foursquare zum Beispiel verbunden und dann kann ich eben mir über die Foursquare-Datenbank also eben auch äh, Geschäfte und was weiß ich was alles raussuchen, Restaurants und so, die sind miteinander verbunden und ich kann dann zum Beispiel auch hingehen, was auch toll ist. Ähm, ich kann mir einen Ort auswählen und kann den simulieren. Also zum Beispiel so ein... Ähm, Workout, wie ich es so mache, ich habe in München jetzt zum Beispiel ein Hotel gebucht, weil ich da am nächsten Tag einen Vortrag halte und jetzt komme ich da irgendwann an, ich weiß in diesem Hotel gibt es nichts mehr, also zu essen um die Zeit und dann wähle ich dieses Hotel aus und sage dem Ding, diese, diesen Standort simulieren. Und dann wähle ich mich da ein und dann kann ich wieder durch die Rubriken gucken und ähm, was ist da mit Essen, was ist die nächste U-Bahn-Station und kriege das dann angezeigt, als wäre ich da. Oder ich kann zum Beispiel auch mich da hinstellen, das Smartphone vor mich halten, mich drehen und dann sagt er mir, in welcher Richtung jetzt eigentlich was liegt. ja Und das ist halt ganz gut. Dann äh, finde ich dann ein Restaurant, ah, da ist ein Italiener, dann gucke ich mal, dann komme ich da drüber über die Website und wenn ich Glück habe, finde ich dort eine Speisekarte die die ich mir wieder vorlesen lassen kann direkt ja und zack habe ich alles was ich brauche und dann überlege ich mir ah, gut kommst da an dann gehst du dann dahin ja oder ich gucke mir zum beispiel hatte letztens mal einen termin bei äh, samsung hier in eschborn ähm, weil ich mit denen auch über solche sachen mal wie barrierefreie waschmaschinen reden so wollte ähm, und dann habe ich mir ich mache das dann immer so einen abend vorher ich äh, gebe ich mir meine Ziele ins Navigationssystem ein, also in diese, diese App, speichere die ab als Favoriten und dann habe ich so geguckt, ja, da ist der Bahnhof, da kommst du an, oh, Samsung ist nur 350 Meter, da ist jeder Taxifahrer sauer, äh, also versuche ich da mal eben hinzulaufen und ich bin tatsächlich angekommen, ich bin zwar bei bei Nokia gelandet, die sind <lacht> da genau neben dran, ja. aber ich war immerhin schon mal am richtigen Gebäude. Und das ist natürlich, das ist eine Technik, die habe ich früher nicht zur Verfügung gehabt. Die habe ich heute zur Verfügung.
0: Es ist, ich meine, wie ist es denn generell, wenn du irgendwo hingehst, wo du noch nicht warst? Also du bist ja selber, du bist ja selber einfach unterwegs. Also du hast irgendwie so deinen klappern Stock. Also das mhm. ist wie so ein Zauberstab, finde ich ganz erstaunlich. Zack, 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 ist Spiel -Auge der Spielauge, sage ich immer so schön, <lacht> ja. ja. Okay. Und äh, du bist, du läufst hier von daheim Dieburg nach Frankfurt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, bist du allein und selbstständig unterwegs Geht es, weil du die Strecke kennst Und äh, wie, wie, ist es, oder ist es nicht selbstverständlich, dass du überall von alleine hinkommst? Brauchst du da Unterstützung oder nicht?
1: Ist oder? Die, ja, ist immer die Frage, wie abenteuerlustig ich gerade bin. Ähm, also erstmal kenne ich die Strecken und ich merke mir Wege sehr gut. Also da bin ich richtig drauf geeicht, mir Wege zu merken. Wenn ich auch ja in fremden Hotels bin und so... Ähm und ähm, dann muss ich mich ja immer wieder umgewöhnen. Äh, ich merke mir tatsächlich sehr schnell äh, Wege und Wegstrecken. So, dann ist ist die Frage, habe ich Zeit, mich zu orientieren? Also wenn ich jetzt an einen fremden Bahnhof komme und ich habe 20 Minuten, eine halbe Stunde Umstiegszeit, dann äh, denke ich, ach, da sind genug Leute da, die man fragen kann. Ähm, ja, Dann laufe ich los und... Hör ja, wo sind Treppen und so weiter oder ich frage dann halt einfach mal, wie komme ich denn da hin und dann mache ich das auch selber. Wenn ich aber jetzt irgendwo hinkomme und ich habe nur fünf Minuten Umsteigezeit und ich kenne den Bahnhof nicht, dann äh, nutze ich mir tatsächlich eine Umsteigehilfe oder wenn ich jetzt einen Weg gehen will, wo ich wirklich Termin, also Druck habe, wenn ich da hinkomme und ich habe die Möglichkeit dazu, der Termin ist nicht 200 Kilometer weg, also ähm, dann nehme ich mir auch mal jemanden und sage, okay, kannst du mir mal diesen Weg da zeigen? Ja? Oder ich laufe ihn mal vorher mit dem Navi ab und äh, schau äh, scha äh, scha dann mal, was, also was mich da so erwartet. ja Aber ich, mach, ich hatte jetzt vor zwei Wochen einen Arzttermin und da habe ich dann mal einen Tag vorher, ähm, weil das wirklich so eine terminlich schwierige Geschichte war und ba Baustellen in der Nähe, dann habe ich dann mal... Äh, meinen Sohn gefragt hat, kannst du mal gerade diesen Weg mit mir abgehen oder so, dass ich da ein bist einfach sicherer bin.
0: Aber ist das so, braucht man im Grunde eigentlich ein gutes Freundes-, Bekannten- und Verwandten- System oder ist es auch so, dass die Krankenkasse einen irgendwie Assistenzen zur Verfügung stellt? Wie muss ich mir das vorstellen? Also muss ich sagen, wenn ich nicht sehen kann, muss ich eigentlich gute Freunde haben?
1: Nicht unbedingt. Also es ist so, dass also Hilfsmittel und so weiter, die sind ja sehr teuer, man braucht mal ein Taxi und dann gibt es einen gewissen Betrag, den man für Hilfsmittel oder so, den sogenannten behinderungsbedingten Mehrbedarf ausgeben darf. Den kriegt man dann. Und ähm, das, das kann man zum Beispiel nutzen, dann nimmt man halt eher mal ein Taxi oder so. Also, ich bin jetzt jemand, der ja, ich lasse, also ich lasse mich eigentlich, so wie ich unterwegs bin, nur im Notfall ähm, unterwegs mal abholen oder so. Also wenn ich jetzt irgendwie sonntags in Dreieich Buch Buchschlag hier, das ist ein, so ein kleines Kaff in der Nähe, wo der Hund begraben ist, wo man eigentlich umsteigen muss und bevor ich da dann eine Stunde, anderthalb rumstehe, dann äh, schicke ich schon mal äh, eine Nachricht raus, äh, wer ist denn gerade mit dem Auto da irgendwie flexibel und kann mich mal pflücken oder so.
0: Aber ich meine, ich finde, du wirst ja auch wirklich, also tatsächlich nicht kein Paradebeispiel, du machst Bergsteigen, hast du erzählt, oder? Ich
1: bin mit meinem Vater früher Bergtouren gemacht, ja.
0: Also doch, ich glaube, also ich, ich, glaub, also ich kenne wenig Leute, die sehen können, die so aktiv sind wie du. Ähm, Darum denke ich mir so, du bist ja eigentlich nicht repräsentativ für andere Leute, die nicht sehen können. Und jetzt meine ich auch vielleicht genau diese 15 oder 20 Prozent, die vielleicht von Kindheit oder von Geburt an äh, nicht sehen können.
1: Das sind auch nicht alles. Das hat immer ein bisschen was damit zu tun, wenn man aufgewachsen ist, ähm, ja, ich hatte halt ein Elternhaus, was mich gefordert hat und davon profitiere ich und dazu kommt halt noch, dass ich ähm, unendlich neugierig bin, was erleben will. Ja, bis in zwei Wochen geht es jetzt mit meinem Sohn zusammen nach Sri Lanka ähm, und da bereiten wir gerade die Reise vor, also da haue ich mir jetzt auch alles ins Navi-System rein. Wir haben äh, ein, ein Auto mit Fahrer gemietet und machen dort eine Rundreise und so weiter und ähm, das wird halt alles akribisch vorbereitet. Also was wo man wirklich eingeschränkt ist und wo auch ich eingeschränkt bin, das ist einfach mal sowas ganz spontan zu machen. Ah. Ja, also spontan jetzt mal abends irgendwo hinzugehen, zu sagen, so wir treffen uns da und da. Das ist dann mit Anstrengung, Strennung und sehr viel Konzentration verbunden. Das will man dann nicht mehr, wenn man einen Tag über acht, äh, zehn Stunden gearbeitet hat. Und da sage ich dann schon mal zu meinen Bekannten: "Boah, kannst du mich mal abholen oder können wir uns da und da treffen oder so?" Ähm, das nehme ich dann eben auch in Anspruch. Also es ist nicht so, wie das so klingt, äh, dass ich jetzt alles alleine mache oder jetzt, äh, wenn ich jetzt nächste Woche muss ich dann mal ein bisschen ähm, Equipment noch einkaufen, im Outdoor-Laden. Ähm, und da habe ich dann auch schon meine Assistentin gebeten, sag mal, kannst du da mal mit mir hingehen oder sowas? Das ist dann halt einfach einfacher. Ne? Also darf man sich eben auch nicht scheuen, äh, Hilfe anzunehmen. Man muss aber eben äh, selber entscheiden, wo mache ich was selber und wo nehme ich eben äh, fremde Hilfe an. Und ganz wichtig, auch in meiner Situation, ähm, ich muss mir auch zugestehen können, Hilfe von anderen anzunehmen. Ja, mhm. Also es ist ein ganz wichtiges Thema, äh, auch dieses Thema helfen und helfen lassen. Ich, ich muss sehen, wo sind meine Grenzen, wo brauche ich jemanden. Ähm, und ich muss aber auch im Gegenzug, sage ich mal, entscheiden können. Und das ist das, was für Menschen, die einem begegnen oder die nicht so gut klarkommen mit der Behinderung, äh, die machen einfach irgendwas für einen. Ob das dann sinnvoll ist oder nicht, das ist denen egal. Hauptsache, sie haben geholfen. Äh, den Ärger habe ich dann letzten Endes. Ne? Und ähm, das ist also auch ein sehr breites Thema, mit dem man sich auseinandersetzt. Und mit dem muss man halt wirklich auch für sich ehrlich umgehen. Man muss auch mal einen Schritt zurückgehen. Auch das sind ist was, was ich halt kenne, wo ich dann sage, ups, hier musst du jetzt mal ein bisschen langsam machen. Das übernimmst du dich, wenn du hier weitermachst.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es also allein bei der ganzen, du hast ja ganz viel Sprachnavigation, Sprachwiedergabe. Das sind ja unglaublich viele Eindrücke, dass es auch so Momente von Überforderung geben kann, oder?
1: Ja, weniger. Also bei mir drückt sich das dann darin aus, dass wenn ich dann zu Hause komme, nach, nach Hause komme und äh, mich jemand anspricht, dann merke ich das manchmal nicht gleich. Also dann geht es wirklich zum einen Ohr rein, zum anderen raus. Und ich sage dann halt zu meiner Frau, du, ich bin so durch mit Kommunizieren heute. Ähm, dann dann kriege ich tatsächlich, gucken, sitzen dann da und gucken Fernsehen. Ich krieg nicht mit, was in diesem Fernseher ist. Ich krieg's nicht mit. Vielleicht auch besser so. Aber, mhm. ja. wie,
0: ist das, wie ist das bei so Veranstaltungen, wo unglaublich viele Leute sind, die gleichzeitig sprechen? Ist das äh, besonders anstrengend oder kannst du das auch so ausfiltern?
1: Das kommt immer darauf an, was du willst. Wenn ich jetzt beruflich unterwegs bin, ähm, in, in irgendwelchen lauten äh, Räumen, ähm, dann ist das unter Umständen schon sehr anstrengend, aber ich gehe tatsächlich auch auf Rockkonzerte und sowas und äh, da ist es ja nun mal wirklich laut, aber da mache ich das dann tatsächlich so, ähm, dass ich sage, ey, wenn wir uns verlieren, verlieren wir uns. Ich gehe dann in die Menge, lass mich treiben im Bewusstsein kann mir ja nichts passieren, es sind lauter tolle Leute da, die auch mal gerne meine Musik hören, ja. Ähm, da ist dann auch da so eine Gemeinschaft oder so und die, die, die trägt einen dann mit. Da braucht man aber Mut zu. Da muss man sich dran gewöhnen. Man muss das einfach geschehen lassen. Und bis jetzt habe ich meine Leute immer wieder getroffen.
0: Aber auch zum Beispiel so, ich kann mir vorstellen, so eine Kneipensituation. Also alle sind irgendwie am Quatschen und ähm ich, ich meine gar nicht, dass es das irgendwie problematisch ist, aber ich kann mir vorstellen, dass am Abend so, ein, so nach so einem langen Tag das auch ganz schön anstrengend sein kann, dauernd immer alles rein und raus zu filtern.
1: Also das geht bei mir so, die ersten zehn Minuten, Viertelstunde, die sind doof, da denke ich immer, warum bist du eigentlich hier? Und dann hörst du dich tatsächlich wieder rein, dann kannst du filtern. okay. Ja, das geht also auch bei mir ähm, so recht gut. Und manchmal geht es halt einfach darum, um ähm, sich auf was einzulassen, und ich sag dann auch mal, ey Leute, ich bin heute unkonzentriert, also von mir dürft ihr nicht viel erwarten, das kommt vor.
0: Hm. Ich mache ja ähm, dieses Sommer auch ein Seminar bei mir in der Uni. Also ich arbeite ja nicht nur im Museum, sondern ich bin ja auch an der Uni und äh, meine Studierenden ähm, sollen sich Gedanken machen, ähm, wie man ähm, Apps oder Medien für nicht sehende oder nicht hörende Menschen konzipiert. Und wenn du so jemanden, also das sind jetzt keine Leute, die programmieren, die machen eher so eine Konzeption von mhm. irgendwie, ich mache jetzt zum Beispiel einen Audiorundgang oder sowas durch die Stadt oder so. Eher so auf der Ebene. Mhm. Wenn du denen so ein paar Tipps an die Hand geben würdest, wo du sagen würdest, hier, bitte, bitte, wenn ihr das schon macht, dann denkt doch bitte daran. Was wären denn das für so, also so die Klassiker, die man auf jeden Fall Bitte bedenken sollte, die man vielleicht nicht so ähm, sofort ähm, hat weil man tatsächlich einfach ganz andere Gewohnheiten hat.
1: Also zum einen mal ähm, natürlich eine klare Struktur. Und zwar diese Struktur, die soll eigentlich auch durch alle Funktionen erhalten bleiben. Also wenn jetzt zum Beispiel Audio-Rundgang, ich sag mal, wenn man damit auch was aufzeichnen soll, dann soll diese äh, Button für Aufnahme, ähm, der ist einfach immer rechts unten. Der ist nicht einmal rechts unten und dann beim nächsten Mal irgendwie wandert der, weil eine andere Funktion eingeschaltet ist, nach rechts oben. Ja, Wenn man also so eine App hat, wo die sich die Elemente verändern, das, das ist doof, weil da muss man sich ja, es geht ja vieles mit auswendig lernen. Ich kann so schnell mit meinen Geräten umgehen, weil ich weiß, was auf dem Bildschirm liegt. Also brauche ich eine klare Struktur. Dann muss natürlich alles... Äh, beschriftet sein, logischerweise. Also auch mit einem äh, ja, nicht irgendwelche, das ist eine deutsche App mit englischen Schaltern, mit englischen Beschriftungen, ist doof, klingt klingt blöd. Ähm, aber das ja doch das Wichtigste ist eben die Struktur und dann eben nicht nur an blinde Menschen denken, sondern eben auch an Menschen, die noch einen Sehrest haben, an Sehbehinderte, dass ich eben auch einen klaren Kontrast und eine klare Farbgebung haben Da gibt es ja auch äh, eine Richtlinien und die Normen, wie man sowas gestaltet. ja, Weil man muss eben eins bedenken, es gibt sehr viele Menschen mit Sehproblemen, aber es ist, es ist ganz selten der Fall, dass jemand überhaupt nichts mehr sieht. Ganz viele Menschen ich auch ab und zu mal gucke ein bisschen auf dem Bildschirm. Ich sehe zumindest, welche äh, eine Verabgebung, welche App geht jetzt auf. ja Und jemand, der halt noch bedingt lesen kann, der ist einfach froh, wenn er einen vernünftigen Kontrast bekommt zum Beispiel.
0: Gibt es, ähm, du hast jetzt gesagt zum Beispiel, ähm Kontraste. Gibt es aber zum Beispiel irgendwelche Farben, die, die man auf keinen Fall benutzen sollte, wenn man schon irgendwie Farben benutzt?
1: Es gibt Richtlinien, Es geht dann wieder jetzt in, in Bereiche, wo ich nicht so ganz zu Hause bin. Es gibt äh, ähm, Richtlinien, wo die meisten Leute mit umgehen können. Aber ich kenne Leute, äh, die könnten am besten arbeiten mit gelber Schrift auf rotem Grund oder sowas. Oder <lacht> es gibt zum Beispiel Menschen, die arbeiten morgens mit einer anderen Farbgebung als Nachmittags, ja. Und es gibt einfach, es gibt Richtlinien, da muss man sich ein bisschen reinarbeiten. Da würde ich mich jetzt auf sehr dünnes Eis begeben, wenn mhm. ich das jetzt, jetzt hier vortragen würde. Aber da kann man halt einiges machen. Also wichtig ist einfach gute Kontraste, ja. Und eben auch berücksichtigen, dass es relativ viele Menschen gibt, mehr als man denkt, mit einer Rot-Grün-Schwäche zum Beispiel.
0: Mhm. Und, ähm, wir hatten es jetzt schon mehrfach, dass zum Beispiel, wenn man mit Bildern arbeitet, dass man die beschreibt. Aber was für Beschreibungen sind denn für dich besonders hilfreiche Beschreibungen? Also ist es für dich eher wichtig, dass du kurz und schnell erfasst, was auf dem Bild drauf ist? Oder willst du lieber auch wissen, so eine richtige Bildbeschreibung, also wie sollte die am besten
1: erfolgen? Das muss man immer vom Kontext abhängig machen, ob diese Beschreibung, dieses Bild jetzt total wichtig ist, dass es mich dazu anleitet, eine bestimmte Funktion auszuüben. Oder äh, ob, ob es einfach ein Bild ist, um, ähm, um, um ähm, die Optik aufzulockern. Also die Frage ist halt, tun Sie jetzt dies und jenes, ja, wenn das in einem Bild drin ist, dann sollte es natürlich ordentlich beschrieben sein. Ähm, und auf dem Bild ist, äh, was weiß ich, sind drei Pfeile zu sehen, die in die in die Richtung gehen. Und wenn jetzt einfach so, so ein Bild äh, da ist, um was aufzulöckern, äh, Tine und Matthias sitzen sich am Tisch gegenüber. Punkt. Fertig. Ja.
0: Also, müsste ich jetzt nicht nachschreiben. Matthias hat einen dunkelblauen Pulli an und äh, Tine hat ein pinkes, äh, Kleidchen an und, 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 sondern wirklich das Allernotwendigste, um den Bildinhalt zu verstehen.
1: Ja, das ist da, also da, da scheiden sich so die Geister. Wenn jetzt für mich der nie richtig gesehen hat, ich komme mit sehr wenig aus. Jemand, der jetzt später äh, ähm, blind wird, der, der interessiert das tatsächlich, was, was jemand anhat und sowas. Und ich komme da ganz schnell in Bereiche, wo ich tatsächlich überfordert bin. Also ich habe letztens in der Veranstaltung gesessen, und da wollte mir jemand beschreiben, was da passiert. Ich hatte dann diese Situation, äh, sie hat mir dann ins, alles ins Ohr geflüstert. Der Referent war aber so gut, dass er auch alles wiedergegeben hat. Dann kam plötzlich der, äh, der, der Mensch vom Catering die Tür rein, wollte das Buffet abgeben und dann fing sie an, mir zu beschreiben, was der anhat. Ich sage, halt, das ist zu viel, das kann ich nicht mehr verarbeiten.
0: <lacht> um Okay, wir hatten eben schon Kontraste, eine gute Struktur ist das A und O, eine gute Benahmung von Links ist total wichtig.
1: Ja, Links, sämtliche Bedienelemente.
0: Und dass die Dinge, wenn sie einmal irgendeinen Ort haben, auch dort bleiben, also dass es sozusagen feste Orte für die Funktionen gibt. Genau. Gäbe es sonst noch, wie wie, wie sollten, also ähm, gibt es, ich, ich zum Beispiel, ich mache ja auch eine App fürs Museum gerade und ähm, ich mache ja nicht also sozusagen, meine Aufgabe ist nicht einfach nur eine, eine, ein, an, ein, ein unter vielen anderen Rundgängen auch einen Rundgang zu machen für blinde Menschen, sondern das, da geht ja, heißt es ja immer audiodeskriptive Rundgänge. Ja. Das heißt ja wohl auch, also ich weiß das natürlich, weil ich damit beschäftige ich mich schon ein bisschen, dass auch Dinge anders beschrieben werden. Ja. Und inwiefern, also war, wie, wie unterscheidet sich Sprache zu, zu anderen? Also wie unterscheidet sich die Beschreibung zum normalen? Schrift oder Nichtschrift? Oder
1: ja, das ist ja eine, äh, letzten Endes eine Wissenschaft für sich. Es geht ja darum, Dinge möglichst kurz und knapp, aber auch neutral äh, zu beschreiben bei solchen Dingen, dass dass man nicht so viel Wertung reinbringt zum Beispiel, dass man sich eben durch sein eigenes Bild machen kann. Das ist aber das, das ist auch so eine Wissenschaft für sich, ja.
0: Wie, hätt, wie, wie magst du es also am liebsten, dass du äh, Dinge präsentiert bekommst?
1: Ja, ich, bin, ich bin immer so der Freund von kurz und knapp. Ja, ich möchte was kurz und knapp haben mit einer Möglichkeit, dass, wenn, wenn, ich, wenn ich noch mehr Informationen will, dass ich das dann antippe und das geht dann halt auf. Na, und ich kriege dann halt mehr Text zur Verfügung gestellt.
0: Mhm. Aber zum Beispiel, ähm, wenn, wenn ich jetzt eine App hätte und äh, da gäbe es eine. Eine Version für äh, nicht äh, sehende Menschen und eine Version für alle anderen. Würdest du überhaupt auf die Version für nicht sehende Menschen gehen oder würdest du lieber immer die das die sozusagen das allgemeine, die allgemeine Ebene wählen?
1: Ich würde erstmal die allgemeine Ebene äh, wählen und ähm, wenn ich dann feststellen würde, die ist für mich nicht nutzbar, dann würde ich einmal kräftig fluchen und äh, äh, über diejenigen, die das gemacht haben, und würde dann die Sonderversion benutzen.
0: Aber es hat ja auch mit sowas Prinzipiellen zu tun. Also ich meine, ich hab das das haben wir bei der Tagung auch gehabt, dass ja eigentlich am besten ist, wenn Dinge von Anfang an so gestaltet sind, dass sie am besten von so vielen Menschen wie möglich benutzt werden können. Genau. Also dass es keine Sonderversion für alle möglichen Unterdinge gibt.
1: Also das ist ja auch gerade eine Sache, was insbesondere Museen gerade lernen. Die Museen lernen ja ganz viel von Barrierefreiheit, weil man begreift, dass... Dinge eingängiger äh, wahrgenommen werden, wenn sie über mehrere Sinneskanäle angeboten werden. Ja. Und ähm, weil auch ein Mensch, der jetzt keine Behinderung hat, der hat einfach äh, Sinneswahrnehmung, die er bevorzugt. Der eine ist mehr in Richtung Gehör, auditiv orientiert, der andere mehr Sehen und und so weiter. Und die Museen begreifen jetzt gerade, je eingängiger und je multimedial wir unsere Dinge präsentieren, umso besser ist es eben auch für den normalbesucher.
0: Ich merke das äh, insbesondere, es gibt ähm, neben Neben der Tatsache, dass jetzt immer stärker im Grunde auch solche Dienenvorgaben umgesetzt werden auf Webseiten, gerade wenn die von Bund oder Land sind, also da ist ja Barrierefreiheit durchaus ein ganz wichtiges Thema, ähm, auch so, dass immer mehr ähm, Angebote zum Beispiel für leichte Sprache überall angeboten werden. Also es gibt Ausstellungen, Ausstellungsebene, leichte Sprache und ähm, ich habe oft das Gefühl, dass die Menschen, die das benutzen. Also dass das da auch so, also einerseits, dass man sich manchmal so eine Kinderebene dadurch auch schon wieder spart. Und das ist aber im Grunde, also auch, auch ich, ich war zum Beispiel letztes Jahr im Deutschen Historischen Museum in Berlin und dann gab es da diese Ebene in leichter Sprache und ich habe ja nicht so viel Zeit. Also habe ich im Grunde mir genau die Ebene immer durchgelesen, weil ich dann relativ schnell gesehen habe, um was es da geht. Also die bietet auch mir total viel, obwohl ich sehr komplexe Texte Lesen könnte.
1: Ja, das hat man hat man ja festgestellt, dass sich viele Leute einfach ähm, die Dinge in leichter Sprache kaufen. Und man muss, wenn man mal so 10, 20 Jahre zurückguckt, dann war, waren Museen, das war was für ja, Leute mit einer sehr hohen Bildung. Ja, äh, Wir können das, aber äh, viele Leute sind eben nicht in der Lage, so kom komplexe Texte zu lesen, also die jetzt mal landläufig als, als äh, ohne Behinderung gelten. Ja, also ähm, viele verstehen es einfach nicht, weil halt wenn in, sobald in einem Satz zwei Fremdwörter drin sind, wird es schwierig und deswegen ist gerade leichte Sprache ist ein sehr gutes Beispiel. Es ist letzten Endes für alle gut, aber man muss es halt einfach gucken, dass man so ein Mittelding findet zwischen, es gibt ja leichte Sprache und einfache Sprache, ja, ähm, dass es eben dann halt nicht so ein, so, so einer Kindersprache verkommt.
0: Mhm. Vielleicht noch so eine allerletzte Frage. Du hattest ja als Geschäftsführer durchaus, hast gesagt, in deinem professionellen Umfeld hattet ihr auch diese Ausstellung oder diese Erlebnisausstellung zum Dialog im Stillen. Wie, wie, wie ist für dich als nicht sehender Mensch der Kontakt mit nicht hörenden Menschen? Also wie, 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 wie funktioniert da die Verständigung?
1: Wir schreiben uns SMS also oder wir kommunizieren heute über den Messenger halt ja, und schreiben uns das halt. Also ich hatte mal einen gehörlosen Mitarbeiter und ähm, der hat dann immer gleich, ah, Matthias hat Dienst, also heute muss ich viel schreiben. <lacht> <lacht> ja, weil ich habe ihn nicht verstanden äh, von seiner Sprache her. Und er konnte von meinen Lippen auch nicht so gut ablesen. es funktioniert bei mir irgendwie nicht so richtig. Und wir haben uns dann einfach da getroffen, dass wir uns, wir haben dann wirklich zu uns mit dem Smartphone gegenüber gestanden so, und haben dann, dann äh, Messages geschrieben.
0: Aber im Grunde kann man schon auch so sagen, dass tatsächlich... Ähm dass es schon eine ganz schöne Bereicherung ist, dass diese Smartphone mittlerweile so stark überall auftauchen, weil das ist ja wie so also wie so ein Schweizer Taschenmesser für ah, dich, oder? Ja. Und, und auch für andere Menschen, die vorher sehr viel stärker von den Routinen der Mehrheit behindert wurden.
1: Also meine Frau sagt ja, ich sollte mir das Ding implantieren lassen. Und <lacht> wir haben vor kurzem auch mal wieder im Hotel gesessen und ich wollte noch ein Bier trinken. Unbedingt. Also war, ich hatte Durst, ich wollte aber nicht mehr raus, weil ich schon seit um sechs morgens unterwegs war. Und ähm, naja, dann habe ich den Kühlschrank aufgemacht, habe einmal rein fotografiert und habe das dann halt äh, in unsere WhatsApp-Hausgruppe geschickt, das Bild, und habe gesagt, Leute, sag mir doch mal gerade, was da für ein Bier im Kühlschrank steht. <lacht> ja, da muss ich eben zu helfen wissen. Und ähm, es gibt eben auch, ja, also tatsächlich Fotos spielen für mich da eben auch eine ganz große Rolle, weil wenn ich jetzt irgendwie mit keine Ahnung, ich habe hier was, was ich nicht einscannen kann. Oder äh, also jetzt mal voraus. Ich würde jetzt alleine irgendwo stehen und käme nicht weiter und würde mitbekommen, ach, da ist ein Schild oder sowas, na, dann würde ich das halt auch erstmal fotografieren und würde es irgendwem schicken über Twitter oder sonst was. Ähm, also da geht halt einfach ganz viel in jeder Hinsicht und eben auch für alle Menschen. Wenn jetzt mal, man jetzt mal sein Smartphone nimmt. Egal, ob Android oder iOS und geht mal ähm, in Einstellungen, also allgemein Bedienungshilfen bei Apple oder unter Einstellungen und Eingabehilfen bei Android, dann sieht man, da gibt es Features für ja, Sehbehinderte, Blinde, Hörbehinderte, da gibt es für motorisch Behinderte und es gibt eben auch für Senioren zum Beispiel oder Menschen, die jetzt äh, kognitiv eingeschränkt sind, gibt es ähm, eben auch die Möglichkeit, den Funktionsumfang der Geräte zu reduzieren. Da gibt es mittlerweile so viel, man kann Hörgeräte dran hängen. Das finde ich auch ganz spannend. gibt, ähm, Ich kenne Leute, die steuern über Smartphone auch ihre Hörgeräte und haben da eine enorme Verbesserung. Also das ist ein sehr, sehr breites äh, Spektrum und ähm, es äh, ja fördert die Inklusion. Also wenn ich heute Vorträge halte über den Bereich Inklusion, dann stelle ich mich dahin und sage halt hier in meiner Hand habe ich hier eigentlich die Inklusion schlechthin.
0: Ich glaube, wir können eigentlich mit keinem schöneren Wort oder passenden Wort das Gespräch eigentlich beenden. Also das ist so ein gutes Schlusswort. Ähm, Matthias, Dankeschön für das Gespräch.
1: Ja, hat Spaß gemacht.
0: Ja. Ich hoffe, dass ich in Zukunft mehr von dir höre, weil du mir ja vorhin schon dein Aufnahmegerät gezeigt hast, was du mit nach Sri Lanka nimmst. Ich kann hoffen, dass man vielleicht in Zukunft ab und zu Audio von dir im Blog oder in einem Podcast hört.
1: Ja, der, also angemeldet ist er schon und es wird jetzt irgendwann in den nächsten Wochen wird was starten. Das nennt sich Hirnkast. Und da geht es dann so um ja Gedächtnistraining, mentales Training, aber auch um diesen Punkt Achtsamkeit. Und da komme ich dann eben mit meinen ähm, Naturaufnahmen auch ins Spiel. Und da in, um diesen Bereich herum stricke ich gerade ein Konzept und bin ein bisschen am Üben.
0: Also im Grunde sind wir sozusagen bald kollegen und Kollegen, was das Podcasten angeht. Und ich bin schon ganz gespannt darauf. Danke